0: Hallo, herzlich willkommen, eine neue Folge Game Talk am heutigen Abend. Schau ich überhaupt in die richtige Kamera mit halt, jetzt ist die andere. Die die, die, die? Nein, nein, die. Ja, ihr hört doch mal auf jetzt. Erst die, dann die. Guck mal, die, die verarschen mich. Moment, das ist die? die richtige Kamera. Jetzt Game Talk mit fantastischen Themen, tollen Gästen. Ilias, <lacht> Simon und ich. Jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen in einer neue Folge Game Talk. Ich weiß nicht, wie ich das Lachen zu interpretieren habe von der linken Seite. Schaue ich in die richtige Kamera? Vielleicht schon, man weiß es nicht genau. <lacht> Auch heute Abend wieder Good ein note. toller Talk, den wir vorbereitet haben rund um Spiele. Ich begrüße Simon,
1: Ilias und Wirt. Hallo, schön, wir dass ihr toll. da seid. Vielen Dank für diese ganz, ganz tolle Anmoderation. Danke wie geht's schön. euch denn? Ich habe euch voll lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Das du warst lange nicht vergraben irgendwie. Wo bist du? Ich bin in den, in den Tiefen der, der, der Produktionshallen hier und mache irgendeinen <lacht> Quatsch. <lacht> Aber... Äh, Ihr habt fleißig Videospiele gespielt. Ich habe ja. parallel auch ein bisschen Videospiele gespielt. Zeit? Ein bisschen. Und äh, bin sehr freudig erregt, um ein klein wenig mit euch ein bisschen darüber zu sprechen. Es
0: ist okay? gerade, ähm, dafür, dass wir jetzt Mitte Februar haben, ist eine recht krasse Zeit. So, es erscheinen gerade viele große Spiele jetzt im Moment. Ja. Es
1: geht so richtig los. Ich habe so richtig, man bekommt so wirklich das Gefühl, dass man äh, überfordert ist, man gar nicht wirklich ja. weiß, wo man als erstes ansetzen soll. Und äh, Spricht aber tatsächlich gerade für die für die Industrie und für die Qualität, denn wie gesagt, man kann sich kaum retten vor interessanten, coolen Spielen. Mhm. Mein
2: Ansatz ist, allen zu raten, bei Resident Evil 2 anzufangen, weil das ist kurz und ist schon schnell durch. Nö. Mhm. Und ähm, also für ja. mich, ich hab's jetzt zum fünften Mal angefangen. Also. Äh, ja, es ist ein bisschen langsam, es ist ein bisschen doof, aber ich übe ja für Speedrun Dale, Insofern, ich kann es noch. Ich bin im Grenzbereich, wo ich noch sagen kann, ich übe für irgendwas. Ähm, äh, ja, aber äh, ich finde, das ist schon mal der König. Das ist meine persönliche Meinung. Aber darüber hinaus äh, kriegt man schon mit, dass wie geiler Scheiß ist. Jetzt Sowas wie Apex kommt, dann äh, wird man geblindsided. kommt völlig aus dem Nix. Mhm. Äh, da war ich jetzt nicht vorbereitet, aber auch zu Hause runtergeladen und jetzt auch eine Weile gespielt und es macht doch eine Menge Bock. Mhm. Ich habe auch
0: äh, echt nur ist, Gutes gehört auch von ganz vielen Kollegen hier aus der Firma, die alle heißt. Ja. So, ne? Hast du das auch schon gespielt? Also Multiplayer schlecht.
3: ist ja nicht so, oh, nicht oder Battle Royale. nicht doch, sein doch eins.
2: holt euch das mal, ladet euch das mal runter.
0: So, ich, ich hab das, das auch schon, das schon,
3: schon mal gespielt. Ja?
2: Spielst du es an Konsole oder am PC? Jetzt gerade ps 4 ja. PC okay. dann ab und zu mal bei Beanstalk, aber mhm. äh, ich habe das Gefühl, bei Konsole sind auch ein bisschen die schwächeren Gegner. Weiß ich nicht. Da ist das Aiming nicht ganz so okay. gut wie, an, wie am PC. Also
3: ich habe es ähm, jetzt an meiner alten ps 4 installiert und ich muss sagen, das läuft eigentlich auch ganz ordentlich. Zwar nicht, spielst du nicht eher PC eigentlich? Ich spiele eher PC, aber ich dachte, ich spiele mal mit Elias auch, weil er äh, halt kein PC hat.
1: Und äh, ja, ich mal. Ja, könnte ich mal mehr, ich bin auch dabei. Finde ich gut. Ja, ich, ich hab's auf der PS Pro jetzt gespielt und ich war komplett überrascht, dass das halt komplett in 60 Frames äh, läuft und mega flüssig und es sieht gut aus. Ach, das, ja. Und es ist, ist aber ohne Pro sieht es aus? Weil doch, sieht auch gut aus, aus, aber geht hoch und runter halt. Okay, also es, heißt, es, sind keine, es sind keine konstanten keine Plätze, 60. Kein, ja. Ich weiß auch nicht, ob das bei der Pro immer konstant 60 sind, aber als ich das gespielt habe, äh, war das relativ gut hm. und es hat sich äh, schön angefühlt. Ich habe auf jeden Fall Lust, da ein bisschen mehr mich da einzuarbeiten und zu schauen, was das alles noch zu bieten hat. Mhm. Du hast das, glaube glaub ich, noch ein bisschen länger gespielt. Ich hab's ein bisschen
3: ne? intensiver gespielt, also ähm, ich habe ja auch ein bisschen aufgeschrieben, was da oh unten ist. Ganz was kurz, so was, was, was ist, was Apex, ist Apex Ich lass
1: mich mal kurz parallel dazu genau, lass laufen.
3: Wir sind schon direkt rein, aber äh, das ist ein großes Thema heute, oder? Wir werden heute mehr oder länger genau, das ist ein großes Thema, reden. das ist halt ein Battle Royale-Spiel, das letzte Woche, glaube ich jetzt, äh, von... Mh. Uh, EA shadow wurde also <lacht> war das wirklich ein Shadow-Drop oder wurde das also es wurde schon, mal es ankündigt? wurde immer so ein bisschen angetieft
1: im erinnern. Reddit
0: halt ich immer diese Map die geleakt ist vor langer Zeit ja. schon.
1: Aha. das ja. Ding ist nämlich dass äh, EA das erste Mal Influencern gezeigt hat genau Relativ vielen, um da. Ich nicht
2: uns. Alle <lacht> <lacht> mal und, so, und um da, um da den ja. Leuten
1: so ein bisschen äh, das alles schmackhaft zu machen. Aber da war noch ein Embargo drauf, aber der ein oder andere Influencer hat das schon so leicht mhm. irgendwo gedroppt und dadurch kamen halt so erste Infos raus. Und letzte Woche kam dann der große Stream von EA, das äh, Respawn, also die Titanfall Entwickler, genau. machen kein Titanfall 3, was viele sehr, sehr bestürzt hat. Ja, mich mich auch. Und stattdessen sich voll und ganz auf Apex Legends jetzt stürzen. Ja, das und ist ja an sich auch ein
2: richtiger Move gewesen. Titanfall war, war ein sterbendes Pferd, so ein bisschen. Äh, ja, es ist das einfach zu so so einem schlechten Zeitpunkt
3: erschienen. Also, ja, da haben sie es hat Pech. Ein Scheiß Release Datum rausgesucht, ja. weil sie meinten so, ey, wir wollen Call of Duty Black Ops, nee, Infinite Warfare ger gerne ans Bein pinkeln und, äh, unser Spiel vorher rausbringen und kurz darauf kommt Battlefield 1. Also, das war irgendwie nicht,
2: nicht, nicht smart gemacht, aber man kann es oft auch nicht voraussehen. Aber auch schon das erste voll war sehr schnell äh, abgenudelt bei den Leuten, hatte ich das Gefühl. Das, ist, ja, das fand ich immer schade. Du auch, ne? Es Wir hatte keinen Singleplayer
3: gehabt. Es hatte keine Kampagne. Der zweite Teil hatte eine Kampagne, aber... Die war richtig gut. gut. Bringt ja nicht, dass über Spiele zu reden, die es nicht mehr geben
2: wird, ja. aber ähm, das, A also Apex spielt, das habe ich zum Beispiel auch falsch erzählt im letzten Dienstag, es spielt im Universum, es genau. hat die Technologie, es hat genau. komplett alles, was mhm. man so von Titanfall kennt, nur es hat keine Titans und es hat diese Wallruns, die Wall nicht. Die äh, absurde äh, Element nicht, dass man so ganz schnell von A nach B kommt. Genau. Aber wenn man die Waffe zum Beispiel wegnimmt, ist man auch sehr schnell unterwegs. Ja. Also es ist schon schneller, als man es vielleicht gewohnt ist von anderen Spielen. Genau. Das wollte ich kurz korrigieren, das hing mir noch nach.
3: Und im Gegensatz zu vielen anderen Hero-Shootern hat es anderen bei Royale spielen das ist ein Hero-Shooter, also es gibt verschiedene Klassen, es gibt verschiedene Helden, die dann Fähigkeiten haben. Ganz ähnlich wie bei Overwatch. Mhm. Um, es sind noch nicht zu so viele. Es sind bisher sechs so 6, 6 hast du ganz zu Anfang genau. und ab Level 23 kannst du oh. dann die zwei anderen freischalten. Mirage hast du die schon? Nee, aber ich habe schon Legendary-Skin aus der Lootbox gezogen für einen davon. Okay,
2: die kleines Teasing, damit wollen sie sich bei Stange Ja,
3: yeah. also um, ich habe auch schon gelesen, man bekommt nur Lootboxen bis Level 45. Und danach, wenn man Skins oder also so haben muss. Jetzt sagt richtig? jemand im Chat, natürlich wird es
2: Titan voll noch geben. Ja, ich mein, ich weiß es offen gesagt nicht, weiß wenn sie wenn also, also gesagt haben, nicht, die machen
3: keins mehr. Ehrlich gesagt
2: auch nicht ich glaub sicher. nicht Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht outsourcen auf zwei verschiedene, also dass sie sowas machen, mhm. aber dann auch irgendein Titan-Setting oder so. Weil es wäre total bescheuert, in dieser Mac-Ebene nicht noch
3: weiter zu experimentieren. Also Data Miner haben irgendwie schon gefunden, es gibt einen Solo- und einen Duo-Modus. Also kann man ja. sich auch vorstellen, ah. vielleicht wenn es einen
1: Singleplayer geben wird, vielleicht mit genau, das Solo, man, das, das man, weiß man, man ja nicht. Das muss man oh. auch dazu sagen, dass man gerade nur mit Dreier-Squads äh, genau und Squads äh, losziehen kann. Was aber ganz gut funktioniert, finde ah, ich. Ich
3: würde es nicht ausschließen, dass die zum Beispiel, wenn die es klug machen und smart wie äh, jetzt bei Fortnite, dann würden die sagen, ey, wir machen Events, dass zum Beispiel jetzt mal ein Titan gegen Ende mal runterkommt oder die letzten beiden ja. Teams bekommen einen Titan oder hält mhm. genau. sich dann auf und bekämpfen du sich als nur ja. Das
2: wäre so cool, aber... Es ist eigentlich nur ein Add-on entfernt. So viel ja. könnte man, glaube ich, sagen. Genau, genau. wie die Wallruns. Das ist ja durch diese Jetpacks, die sie da haben. Und genau. das könntest du hier auch machen. Genau. Ich finde es sehr interessant, dass sie jetzt vielleicht über einen anderen Ansatz hm. das, das das Geld, was sie reingesteckt haben in Titanfall, auch nochmal rauskriegen. Ja. Das war ja bisher eher so ein bisschen Flop.
1: Naja, wenn man sich das so ansieht, das ist so absurd stellenweise. Innerhalb von 72 Stunden sind das, glaube ich, 10 Millionen 10 Leute Millionen gewesen. Spieler, genau. Und wenn man sich selbst den, den EA-Aktienkurs anschaut, da gibt es tatsächlich schon ein paar äh, Sachen, die auf Twitter kursieren. Da hat Apex im Grunde im Alleingang den letzten Quartals die letzten Quartals dann von EA gerettet, dass du siehst halt wirklich wie die wie die Kurve so nach unten geht und Kurz der Release Defield? von ja. von, äh, von Apex da geht sie plötzlich wieder komplett nach oben. Das ist komplett absurd. Also ich gönns Respawn vor allem äh, mega doll, weil sie halt einfach geile Spiele machen. Sie haben es mega drauf. Es schließt ja nicht aus, wenn das erfolgreich wird, dass ein Titanfall 3 kommen könnte. Ja, mal gucken.
3: Also. Ja, ich,
2: ich halte mir die Möglichkeit auch offen. Ich finde es schade, aber ich kann es verstehen. Glaubt ihr, dass jetzt so ein Spiel, was so
0: action-betont ist und so auf Online-Multiplayer ausgelegt? Ähm, jetzt hat EA diese Woche ja auch Anthem schon am Start. Zumindest für die Leute, die schon vorab Zugriff kriegen als im Rahmen dieser Origin-Premiere-Version. Ähm, Hast ist schon... Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass Apex Legends so einschlagen wird, weil potenziell kann ich mir wenig positive Effekte vorstellen, die daraus entstehen, dass jetzt einfach Millionen Leute das spielen und vielleicht auch mal Leute sagen, ach, ich muss mir jetzt gar nicht Anthem am Freitag kaufen, ich habe ja ein geiles Online-Action-Spiel, was ich gerade zocke. Das
3: sind noch zwei verschiedene Ansätze, zwei verschiedene
0: Spiele. Schon, aber du kannst natürlich trotzdem so eine gewisse Zeit. Ähm, oder ein gewisses Kontingent an Zeit, dass du Spielen ja. zuweisen kannst. Und wenn du jetzt jemand bist, der dann ähm, einfach auch für Anthem jetzt noch mal ordentlich Geld ausgeben müsst, vielleicht sagst du, ach mir reicht hm. das eigentlich gerade, ich brauche gar ja kein anderes. Es mehr. ist dieselbe
3: Zielgruppe. Aber ich muss auch sagen, das Spiel ist umsonst. Da also Schadet es nicht, wenn ich sage, ey, das andere Spiel wollte ich
1: eigentlich auch kaufen und das hier ist umsonst dabei. Also es ist Klar. eine Win-Win-Situation. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Ich weiß gar nicht so genau, ob das tatsächlich die 1 zu 1 Zielgruppe von nee, Anthem wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich nicht. Ähm. Von bei Anthem hast du halt Bioware und die halt trotzdem sehr sehr hohen äh, Stellenwert was storytelling angeht haben also und das ist halt wirklich glaub, so ein storytelling wird kein Story ich also glaube wirklich? schon also ja? wenn man wenn man sich so die dagegen. ersten die ersten Sachen anschaut also natürlich ist das alles marketingmaterial und ich habe keine ahnung ob das wirklich ja. der fall ist ja, klar, aber klar. sie versuchen einem das gefühl zu geben dass sie den den Schwerpunkt natürlich wieder auf story legen wollen und dass sie da versuchen wollen Charaktere zu etablieren und das alles gemeinsam mit mit einem äh, mit mit Freunden gemeinsam erleben und das ist halt mehr so quick and dirty ich ja, gehe rein ja. ich baller ein bisschen und gehe wieder raus
3: die Befürchtung habe ich tatsächlich mit Anthem weil da wurde immer wieder gesagt der Spieler erzählt seine eigene Story jeder erfährt seine eigene Story und das ist immer kurz gesagt ja, wir haben keine eigene Story ihr müsst euch selbst <lacht> die ausdenken das war jetzt bei anderen Multiplayer-Shootern wie Blackout so, ah, Blackout ja. so wohl gesagt wurde, ja, ja, wir werden keinen Singleplayer haben, aber ey, ihr erzählt euch eure eigenen Geschichten. Und <lacht> denke ich so, ach, Leute.
2: Ja, wie will man als Entwicklerstudie dem Trend nun mal auch begegnen, dass das weggeht von Singleplayer-Stories? Ja. Sie waren aufwendig, sie kosten irgendwie Geld, ja. sie, sie sind so unberechenbar, ja, du weißt nicht, kommt's gut an, es kann dann an den ersten drei Stunden liegen, dass ja. ein Spiel sich nicht durchsetzt. Ich kann auch verstehen, dass es lieber so Sandbox, Multiplayer, so, bam. Und dann siehst du ja sofort, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es ähm, ist echt schwierig heutzutage. Es ist auch, glaube ich, für als Spieleentwickler so ein ständiges. Die Bedingungen, die Regeln wechseln einfach jedes Jahr, ja. habe ich das Gefühl. Früher war Kickstarter, jetzt sind mhm. ähm, es irgendwelche.
1: Jetzt ist halt, es halt Service, Battle Royale, diese mhm. Service-Spiele, vor allem diese diese Spiele, die dich sehr sehr lange bei der Stange halten, wo du halt sehr viel Zeit in diesen Welten verbringst und wo du gar nicht das das Gefühl hast, okay, das ist abgeschlossen und ich gehe jetzt zum nächsten. Sie wollen dich so lange wie nur möglich da äh, in diesem in diesem Kosmos halten das ist so ähnlich wie Netflix zum Beispiel die halt auch ja. immer versuchen wollen sie das ist auch tatsächlich ein mega großes ähm, Statement gewesen das vor ein paar Wochen kursierte dass sie als größten Konkurrenten nicht HBO sehen sondern Fortnite und <lacht> wirklich versuchen wollen so der auch der Gaming Szene so den Kampf anzusagen indem sie halt immer mehr produzieren auch mehr diese diese interaktive Schiene gehen mit snatch jetzt zum Beispiel das ist so abgefahren wie da dieser, dieser Trend hingeht und ich glaube ja, es
2: das ist wie äh, Fabian gesagt hat, der Kampf um die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Du hast eine Ressource Aufmerksamkeit eine Zielgruppe.
2: Die Zielgruppe ist schon sehr groß, wächst natürlich, aber im Grunde, ne, teil den Kuchen einfach auf unter unter den verschiedenen Medien, die konsumiert werden können. Entschuldigung, ich wollte nicht rein... Nee, nee, also nee, ich nee, den Punkt ich bin so relevant, wie sich das geändert hat. Ne? Von früher waren das so verschiedene Kategorien, heute ist das alles ein Wurst. Streaming,
1: was auch immer, irgendein Medienstreaming. Entschuldigung. Wie, 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 wie siehst du das? Ich weiß, dass du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sehr viel Lust eher auf Singleplayer. Mhm. Kannst du dich grundsätzlich so für diesen ganzen Servicekram begeistern? Ähm, also jetzt zum Beispiel wie Destiny, Anthem oder ähnliches? Das sind Sachen, ich habe äh,
0: hab Anthem jetzt mal gespielt in der Demo, ich habe natürlich auch mal Destiny gespielt, und ich werde auch Apex Legends noch spielen, aber einfach nur, weil ich die Spiele auch mal ausprobieren will. Aber mir fällt es schwer, mich einfach über eine lange Zeit ähm, dann dazu zu committen, weil du mhm. einfach so viele neue Spiele hast und immer möchtest du irgendwie auf dem Laufenden sein. Und du möchtest die Spiele alle mal angucken, mitreden können ähm, und einfach auch schauen können, wie entwickeln sich bestimmte Sachen weiter. Und das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich committe mich dann eher, lange zu so spielen, wie, keine Ahnung, Tetris-Effekt ist bestimmt was, was ich immer mal wieder rausholen ja. würde. Oder wie früher, so Sachen wie Guitar Hero. Aber bei so Sachen, wo du natürlich dann auch ähm, Content-Packs verpasst, Evolution im Spieldesign, mhm. all diese Sachen, die du bei Online- bei Service-Games hast, da, finde ich, wird die Hürde natürlich immer höher, wieder zu sagen, hey, ich gehe noch mal zurück. Oder zum Beispiel jetzt GTA Online anfangen, wo du denkst, ja, ich habe null Euro auf dem ingame account ja. und so. Und das fällt mir einfach wahnsinnig schwer, dann dahin wieder zurückzugehen mhm. zu solchen Spielen.
1: Mhm. Kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch ein bisschen äh, zwiegespalten. Also, ich finde das alles super interessant. Bin das aber, finde das auch ein bisschen ja, komisch, wenn der Spieler so so eine Art Zahl wird und Statistiken einfach äh, befolgt werden. Und ich glaube, dass auch jetzt so ein, so ein Apex Legends, das wird für sehr, sehr viele Entwickler so ein, so ein Aha-Effekt. Dass sie merken, okay, das Spiel ist kostenlos und hat, naja, als, aus Sicht eines Laien weniger Aufwand als als jetzt so ein großes Uncharted 4 zum Beispiel. Und generiert so viel mehr Revenue, äh, Umsatz. Mhm. Da werden, glaube ich, sehr, sehr viele auch sich das alles angucken. Ich glaube nicht nur mit Apex, ja. selbst Fortnite, PUBG, die haben das schon losgetreten und das bestätigt einfach nochmal die Regel, dass wenn du so ein Battle Royale-Ding machst, und das machst du gut und das machst du gewissenhaft, dass da Leute drauf anspringen werden und dass das fucking erfolgreich sein mhm. wird. Das
0: ist eigentlich eine schöne, eine schöne Brücke, die du jetzt gebaut hast. Wir können ja mal kurz über ein ähnlich gelagertes Thema sprechen, nämlich Activision. Wo es jetzt gerade ja ähm, die eigentlich ziemlich mehr oder weniger schon bestätigten Gerüchte gibt, dass sie massiv Stellen abbauen werden im Laufe dieser Woche. Von ihren 10.000 äh, Angestellten sollen an mehrere hundert entlassen werden. Und das ist auch ein Beleg dafür, so Sachen wie... Ähm, letztes Jahr Crash Bandicoot oder Spyro hm. sind Spiele, die sich gut verkaufen, die sich teilweise erstaunlich gut verkaufen. Die Crash Bandicoot-Trilogie äh, haben die niemals mit so einem Absatz gerechnet. Ja. Aber das verkaufst du natürlich einmal durch, dann ist das Spiel abgehakt. Das generiert kein, keine, äh, kein Geld mehr im Nachgang. Und bei Activision ist es jetzt so, dass so Spiele, die jahrelang halt gut <lacht> funktioniert haben, wie eben Overwatch oder auch Hearthstone zum Beispiel, dass die einfach ein bisschen schwächeln und das macht denen einfach schon massiv zu schaffen. Oder natürlich jetzt auch der Wegfall von Destiny wird sich auch nicht... Äh, so super positiv da jetzt wahrscheinlich ausgewirkt haben. Und ähm, dann kommt man halt echt ins Straucheln, weil du mit so klassischen in sich geschlossenen mhm. Spielen einfach nicht mehr dauerhaft rentabel äh, unbedingt agieren kannst.
1: Ich finde das ich finde das super interessant, wie sie versuchen werden, da diesen diesen Spagat zu schaffen, weil sie ja Destiny nicht ohne Grund irgendwie abgestoßen mhm. haben. Sie haben ja gemeint, oder deren Ansicht war es, dass das Spiel einfach nicht genug Umsatz äh, gemacht hat. Und äh, gleichzeitig ist halt der Aktienkurs richtig krass nach unten gegangen, weil die Aktionäre gemeint haben, okay, what the fuck, was macht ihr denn da gerade? Ja, die haben das ist der
3: Größten. Warum sollten die dann auch Geld investieren?
1: Ja, und jetzt geht das halt wahrscheinlich auch in diese Richtung, wobei Overwatch eigentlich ja schon fast so ein Service-Spiel ist. Du spielst es ja auch immer weiter und mhm. weiter und es entwickelt sich immer weiter. Es gibt Events, es gibt ähnliche, ähnliche äh, Mechaniken, die du halt bei Fortnite auch mittlerweile hast. Aber bei Activision ist es anscheinend so, dass sie halt versuchen wollen, das komplett umzukrempeln, dass auch sowas wie so ein Diablo, kein klassisches Diablo mehr sein mhm. wird, sondern wirklich halt so eine Online-Komponente mit drin hat. Das ja, sie haben sie ja schon damals ja. mit dem. Sorry. Nein, mit, nein. Dem, mit, dem, mit dem Aktien, mit, mit diesem Auktionshaus probiert.
2: Genau. Ja, sie wollen eine Plattform. Sie wollen aus jedem Spiel, aus jeder Marke, am besten weil eine Plattform ja. machen, von der aus sie dann auch in 20 Jahren immer noch so, so einzelne Sachen, Episoden, was auch immer, releasen können. Ich meine, ich meine, ist dieses. Das sequel system nicht auch ein bisschen überholt jetzt mal gerade bei Diablo zum Beispiel mach doch einfach eine Oberwelt oder irgendwas was dann einmal die Plattform ist und von da aus kommst du in alle zukünftigen Dungeons oder Welten und dann hast ja. du halt in 100 Jahren hast du halt einen Planeten voller Dungeons oder so aber
3: so wie das was Destiny geplant war also dass es einfach ja, ein genau, Spiel ist so. das wirklich so zehn Jahre mhm. halten sollte und äh, das keine Fortsetzung gemacht wird Finde ich naja, gar nicht so verkehrt, was es du ist denkst ist nicht für aber jedes Spiel,
2: aber wir können das mit, den mit den 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 Spiel Spiel. machen. Hitman finde ich. Ich glaube, die waren mal bei uns und haben das angekündigt, dass mhm. sie das gerne machen würden. Äh, ob das wie, wie konkret die Planungen jetzt sind, weiß ich nicht. Aber die Idee finde ich auch gut, dass du sagst, okay, sind quasi Hitman-Aufträge. Ja. Und endlos geht's weiter. Du meldest dich einmal an, du zahlst oder zahlst auch nicht, kriegst umsonst, ich weiß es nicht. Oder zahlst für Flam irgendwelche äh, äh, Verkleidungen, die du dann benutzen kannst mhm. oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass die auch wirklich einen Nutzen haben. Ich hatte kann mal. man machen. Singleplayer kann so weiterleben, meine ich damit. In diesem fast günstigen, fast mhm. kostenlosen Nachricht. ich habe Irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es um die Wii U ging oder um die
0: Switch, als irgendwie Nintendo-System neu war, so eine Vision dafür skizziert, äh, wie ich mir sowas, was, ich mir vorstellen kann, was Nintendo als nächstes machen wird. Und bei denen würde ich es echt schlau finden, wenn Nintendo so eine Art ähm, Online-Hub hätte, wo es einen Bereich gibt, Zelda, einen Bereich Metroid, einen Bereich Mario mhm. und so.
2: Der e und das sind. kannst du
0: online immer weiter ähm, ausbauen dann und du kannst da halt reingehen, bewegst dich in diesem Bereich, es gibt vielleicht irgendeine äh, Repräsentation für deine Spielfigur, mit der du rumläufst und dann erreichst du halt alle Mario-Spiele, kannst du da spielen, du hast Genau. Ich kann hier Mario Galaxy spielen, das ist Mario World. Die Leute können da neuen Content reinschieben. Du kannst einen Bereich machen, wo die Community irgendwie Sachen bauen kann. Oder, keine Ahnung, auch so Sachen wie Miiverse zum Beispiel. Also, Wii U war natürlich ein Flop. Aber du hast gemerkt, das sind einzelne Komponenten, die haben schon für sich genommen eine Zeit lang gut funktioniert, dass Leute Bock hatten, sich da zu beteiligen. Und gerade bei Nintendo, die so davon leben, von ihren eigenen, ähm, von ihren eigenen Marken und diesen wenigen großen Serien, die sie haben, für, für die hätte sowas oder könnte sowas super funktionieren. Ähm, weil jetzt gerade, was mit der Switch passiert, ist ein bisschen das Gegenteil für mich jetzt. Aber da können wir nachher noch mhm. drüber
2: sprechen. Aber ähm. führt das dann nicht wirklich in Zukunft zu, ja, verschiedenen Netflix-Variationen für Spiele, die wirklich dann einfach ihre Marken dir anbieten für umsonst? Dafür zahlst du ja monatlich Nintendo-Gebühr monatlich. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht was. Aber im Grunde sind ja auch diverse ja, sowas wie PlayStation Plus oder so. Es geht ja schon alles ein bisschen in so eine mhm. Richtung durch, durch die Online-Komponente, die man braucht, die dann aber auch im Jahr kostet. Mhm. Also eine laufende Kosten hast du heutzutage mit Konsolen. Ne? Du bist zumindest sehr gearscht, wenn du keine Online-Verbindung hättest für deine Konsole, ja. weil du nahezu keine Spiele mehr spielen könntest.
1: Das ist ganz witzig, die äh, Switch macht das ja so, dass du halt diese Online-Subscription hast und du halt wirklich so eine komplette, was heißt eine komplette, aber eine Bibliothek von NES-Spielen hast und dass dann wenn das halt weiterentwickelt wird also so ähnlich in diese Richtung geht die halt Fabian gerade skizziert hat dass du halt irgendwann also ich zahle super gerne sogar 10 Euro im Monat wenn ich halt wirklich eine komplette Super Nintendo Bibliothek habe auf die ich zugreifen kann mhm. und die ich halt jeder jederzeit ja, spielen kann aber
2: würdest du zum Beispiel je also du würdest jeden Monat denke ich nehme ich mal nicht zahlen für eine Bibliothek die du kaum benutzt also du würdest Absolut. für den, den kompletten Katalog zahlen aber das muss dann alles sein und nicht Super Nintendo zahle ich extra den ganzen nee, Das, das, das ist zu viel. Ne, aber Sky hat ja auch diese Fehler gemacht so Premiere früher oder so, dass die so zu viele Zusatzpakete hatten mhm. oder alles. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die noch so einen Zwischenschritt machen, wo sie es verkacken, <lacht> weil weil sie irgendwie zu viel Geld machen wollen. Nicht nur Nintendo, einfach generell, ne? ah. dass sie da zu gierig werden aber okay. und sagen, nein, wir können nicht alle unsere Marken kostenlos. Das muss irgendwie. Könnte ich mir vorstellen. könnten noch so Evolutionsstufen im Rocket League Supporters Club einbauen. Wofür? So ich zahle nur die Hälfte. Du
0: aber nur die Formate mit Donny und mit Viet gucken. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist so. Die zwei Euro
2: Trauflex gibt es noch von Gregor ein bisschen den Retro Club. Ey, so. Das ist gut. Aber ich mach's mit allen. Also, ich bin umsonst. <lacht> du bist du. Ich bin wie diese Social Media Typen, die das ja finden, und dann bist du automatisch Freund von diesem einen Typen, ja. äh, so bin ich, äh, mich kriegt mit allem. Ja, ich war nicht mal eingeladen heute hier. Aber ich Fabian, so
1: Master of Coin. <lacht> Glaubt ihr, dass, dass, so klassische Singleplayer Spiele wie halt eben so ein Uncharted oder, keine Ahnung,
2: ähm, das, ist das oder, oder so ein, oder so ein
1: Halo, dass das halt immer, immer bleiben wird? Oder dass sich das halt wirklich sukzessive immer weiter verändern wird, bis man halt wirklich irgendwann diese Online-Komponente als Voraussetzung hat. Ich glaube tatsächlich diese Singleplayer, die bleiben erstmal, weil Sony beweist es
3: sehr gut, dass sie sehr viele Singleplayer-Spiele haben, die keine Service-Spiele sind. Die verkaufen sich gut, die sind erfolgreich und die Leute stehen noch drauf. Und bei Halo wiederum, da bin ich mir <lacht> nicht so sicher. Das ist so eine Marke, ja. da kann ich mir vorstellen, ja. das nächste Halo ist dann so ein Service-Game, es Doch, wird ich auch. wahrscheinlich wie Destiny sein, weil ich kann mich erinnern, bei Halo 5 Guardians war das ja so, dass die versucht haben, glaube ich, MOBA zu machen. Da gab es ja irgendwie sowas ähnliches. Hast so wirklich? Da gab es ja irgendwie zwei verschiedene Teams, die dann Punkte einnehmen sollen. Dann gab es ja Booster-Packs, die man sich ja, noch dazu kaufen das konnte. War, doch, das, war das nicht ein anderes Spiel? <lacht> das war Halo. Aber war das Teil des normalen Halo-Spiels? Nee, das Mo war der Multiplayer. Ja, genau. Das war der Multiplayer. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das dann irgendwann mal alles in eins zusammenläuft. Äh, Über Destiny. Äh,
2: Im Ernst, also du hast also Bungie bzw. die Halo Entwickler waren immer sehr offen dafür, dass man da viel experimentieren konnte. Es gab schon immer die Früh, die Forge. Du konntest schon mhm. gerade äh, amerikanische Spiele haben das sehr früh gemacht, sich ihre eigenen Lobbys bauen, äh, eigenen, eigenen mhm. Maps bauen und Kram. Und das Ding weiterentwickeln. Da gab es irgendwann diese Fußballdinger, wo, wo du diesen riesigen Ball wie Fußball irgendwie hauen musstest. Dann äh, wurde das ja von Bungie gefördert. Also, die waren von Anfang an, das habe ich noch aus meiner aktiven Zeit noch so mitbekommen, waren die schon dabei, die Fans äh, zu unterstützen mit, mit Werkzeugen. Äh, insofern, äh, das war schon immer mehr eine Plattform, auf der man Sachen machen konnte. Mhm. Und eigentlich finde ich bei Halo ist es der wirklich ausnahmsweise mal der der perfekte Schritt, weil diese Welt schon immer größer war als die einzelnen Spiele, meiner Ansicht nach. Ähm, und insofern ist das perfekt. Ich hab Bock auf sowas. Ich will ein Battle Royale mit Halo-Setting. Ich will ein großes neues Halo, was nicht zwingend eine Story hat, weil mich die Story nach dem Abschluss des Dritten einfach nicht mehr so interessiert hat, weil ich finde die, die Trilogie ist super für sich so, als Story, mit diesem ganzen Religion, die Gesellschaftskritik, das ganze Ding, was da ist, die Aliens, das Abgefahrene und so. Und dann ist aber, und dann wird's irgendwie zu viel, dann die Blutsväter und so, ne. Oh Gott, das ist mir dann too much. Irgendwie, da kriegt's mich nicht mehr. Ähm, aber die Tech, die Autos, das Design, das ist so geil, das, das schreit nach mhm. einer riesigen Welt. Äh, und damit meine ich nicht ein MMORPG, wo man irgendwie handelt, sondern ich meine Kick-Ass, äh, Ego-Shooter. Mit mhm. Panzern.
3: Ich glaube,
0: dass die Chance besteht, dass Bungie jetzt in irgendeiner Form nochmal irgendwann zu Halo zurückkommt <lacht> oder sie da irgendeinen Auftrag bekommen oder sowas mhm. in der Art.
1: Die haben ja diesen 100-Millionen-Deal mit diesem, wie, mit NetEase war das? Ich mhm. weiß es gar nicht Net so genau. NetEase sind das nicht die gleichen Leute, die Diablo Immortal machen? Ja, ja. also auf jeden Fall mit einem äh, chinesischen äh, Publisher. Okay. Und da werkeln die auch schon dran, dass sie eine komplett neue IP da rausbringen plus halt noch Destiny jetzt selber vertreiben. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie da noch großartig Aktien in Halo haben werden. Ich glaube, das bleibt jetzt erstmal bei 343 und ich bin auch der Meinung, also so wirkt es immer, dass die Leute da mega äh, leidenschaftlich dahinter stecken und echt versuchen wollen, da was Cooles, Interessantes, Neues zu machen. bin Grundsätzlich interessant ist das ein ganz anderes Thema, aber ich bin super neugierig, was so Microsoft grundsätzlich so die nächsten die nächsten Monate machen wird. Ich glaube, jetzt mit diesen ganzen Studio-Einkäufen, die sie getätigt haben und dass sie gemerkt haben, okay, fuck, wir müssen da echt so unser First-Party-Line abstärken. Ich glaube, da könnte was mega, mega Interessantes und Spannendes auf uns zukommen. Genauso wie die Werbung, die ist auch mega ja. interessant und spannend. Oh, wir hängen die an den Lippen. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. So, wer, ja. äh, Fabian, das ist jetzt... Du hast doch schon abmoderiert in die Werbung. Aber dann hab ich Aber Ich will dir das nicht wegnehmen. Du bist der Moderator heute. Mach
0: schon. Jetzt, du hast es schon. Ich will es nicht nochmal jetzt...
1: So, Fabian, möchte nicht, deswegen
0: mache ich jetzt ich cool, äh, sind, sind die Wir sind gleich wieder zurück
1: mit ganz vielen anderen Themen. Unter anderem Kingdom Hearts 3. Das hat der gute Wirt und das habe ich gespielt. Ich auch. Du, das hast du hast es auch
0: gespielt? gespielt? Ich glaube keiner, aber ich habe Kingdom Hearts 2 gespielt. <lacht> Habt ihr das okay. vorher? Diese das, wird, ne,
1: das, wird, das wird absolut großartig. Wir haben sehr viel zu Kingdom Hearts zu erzählen. Äh, Simon hoffentlich auch. Äh, bleibt dran, unter dem Hashtag Game Talk könnt ihr mit uns sprechen und mit uns interagieren, kommunizieren. Wirt hat da den äh, Chat-Laptop am Start. Und Bilder schicken. Und Bilder schicken, wir sind gleich wieder zurück mit ganz vielen interessanten <lacht> Themen hier <lacht> auf rocketbeans.tv.
3: Hallo,
0: herzlich willkommen zurück zu Game Talk. Heute am Montagabend mit Simon Wirt, Ilias und mir. Elias hat es eben schon mal angerissen. Wir sprechen über ein Spiel, das überraschend viele Leute von uns gespielt haben. Ich glaube, alle außer Simon. Ja,
2: ich weiß nicht, warum. Aber
0: wir erklären dir ja, Das alles ein Spiel ist. Ja, das ist, erklären wir dir jetzt. Wer möchte anfangen?
1: Ja, was, was ist denn was ist denn Kingdom Hearts überhaupt? überhaupt? Okay. Schnitten zehn Stunden später. Kommt <lacht> äh, jetzt das Recap? <lacht> <Nein>.
2: <lacht> <lacht> alles, was ich darüber weiß, ist, dass Gregor es doof findet. Es
3: ist ein Crossover-Game zwischen Final Fantasy und disney charakteren Und, ähm ja. Also, okay. <lacht> ich dachte, ja, da kommt wirklich ein Recap. Ja, wenn wir jetzt das zusammenfassen, das war jetzt die kurze Zusammenfassung. Ja, man drei... sieht sie
2: ja ein bisschen, wer alles dabei
3: ist. Ja, genau, welche Charaktere alle dabei sind. Es ist der dritte Teil einer Trilogie. Und das ist ein Problem, weil die Trilogie ist nicht zu verstehen, wenn man die ganzen Spin-Offs zu Kingdom Hearts nicht mhm. gespielt hat. Oh. Und von den Spin-Offs ist die Sache, dass die nicht auf einer Plattform erschienen sind, sondern die sind auf vielen Versch Plattformen erschienen. Auf Game Boy Advance, 3DS, DS, PSP, ein Online-Spiel, ein Browser-Game gab es dazu. Das muss man alles... Das theoretisch müsste man theoretisch alles gespielt haben, um die gesamte Story von Kingdom Hearts 3 überhaupt zu verstehen. Kurze
2: Frage eines Idioten, ist die Story so komplex oder sind die Entwickler einfach so Unfähig. Ed. Naja,
1: sowohl als auch leider. Und ich glaube, das ist eine ehrliche Antwort. Cross-Promo. Naja, ja. es, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen Sorge, jetzt über dieses Spiel zu sprechen, weil ich, ich weiß, es gibt zu keinem Spiel gibt es oder zu wenig Spielen gibt es so eine sehr krasse und leidenschaftliche Fanbase wie zu Kingdom Hearts. Stimmt. Äh, ich durfte mir das, das Spiel ja vor, vor ein paar Monaten im Sommer äh, schon das erste Mal in, in L.A. Äh, ansehen und ein bisschen spielen. Und ich erinnere mich, als ich zurückgekommen bin, hier, damals gab es noch Reboot. Ich Re wollte
0: es gerade sagen, ich musste gerade daran denken, das war, eine,
1: das war eine der ersten und letzten reboot folgen der Du kommst ganz da das wurde eingestellt. <lacht> ganz genau. Und ich saß da und ich erinnere mich noch, Fabian saß neben mir und Gregor saß gegenüber von mir. Und wir haben so ein bisschen über Kingdom Hearts gesprochen und ich erinnere mich, ich das da so in LA und ich spiele das so und Clemens war da so mit mir, hat Kamera gemacht und Clemens guckt mich so an und ich so, oh fuck, das ist nicht geil. Das ist irgendwie nicht cool. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich da die Toy Story Welt gespielt habe. Das war so die erste Preview, die sie vom Spiel gezeigt haben. Und das Level Design war einfach nur ein riesengroßer Schlauch. Es war mega uninspiriert. Die die Welt war einfach nur leer. Und das Einzige, was einen so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, war so das Kampfsystem, weil das so schön, es hat so schön, es war so flüssig und dynamisch und, und, und es einfach. war einfach schnell und es war vor allem auch einfach. Ja, es, du bist einfach schön durchgekommen. Deswegen hatte ich so grundsätzlich die, die Meinung, okay, ey, das wird leider eine fette Gurke. Und dann spiele ich's, es kommt die fertige Version <lacht> und ich habe echt eine gute Zeit. Und bis zur 30. Stunde gehabt anscheinend. Naja, wenn ich, ich will jetzt nicht super arg drauf eingehen. Ich will erst mal Fabians Meinung hören, weil ich sehr sehr äh, gespannt drauf bin. Darauf, die, sehr gespannt also ist meine ich habe
3: ähm, um das noch mal. Ich habe
0: versucht, weil ich habe die auf PS2 gespielt die ersten Teile und dann habe ich das wenig. Also ich weiß, dass es die ganzen Spiele gab, habe die aber nie gespielt. Und dann habe ich die Ingame Recaps genutzt. Da sind ja fünf Videos drin, die die Story zusammenfassen. Die ganze Stunde gedauert also. Dann habe ich mir das 20-minütige Video von Nino Taku TV angeschaut. Das auch noch angeschaut. Dann habe ich mir noch ein englischsprachiges angeschaut. Und Alle waren so ein bisschen. Auch noch angeschaut. Wie so eine Art Satire. Also die waren handwerklich tipptopp gemacht, also Nino hat es super gemacht ja. aber du kannst, also wenn du eine Story in 17 Minuten zusammenfasst und dann tauchen immer noch 300 Namen darin auf und ja, also ähnlich du steigst hin, einfach Mann. zwangsläufig irgendwann aus und ich denk, dachte mir dann noch so irgendwie so, okay, ihr habt halt mit jedem Spiel noch eine neue Ebene geschaffen und ähm, neue Charaktere eingeführt und dann ist der unter dem Namen bekannt in der Welt und so genau. und dann Xer Nord in den verschiedenen verschiedenen Formen, die er auftaucht, und die ganze, die Organisation 13 und so. Das ist alles so typisch Und Die echte Organisation
3: Park 13. Du
0: musst wegen. dir
3: vorstellen, Simon, es gibt dich, und dann teilt man dich auf, dann gibt's den Simon X, den nennen wir jetzt Simons. und dann gibt's dann den, das ist der Herzlose, und dann gibt's dann noch einen.
1: Und dann gibt es den, den, dann gibt es den, den anderen Simon, der nur im Herzen des anderen stattfindet. Ja, und der, was du bist, das ist ein, ähm, <lacht> der echte Simon ist, wie nennen sie sich, das ist eine, real Mon. Äh, jedem, ja. sein, 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 niemand. Niemand und äh, niemand. sein Herzlosen. Herzlosen, niemanden und. Was auch, wenn du, wenn du, wenn du deinem Herz, wenn du dein Herz der Dunkelheit zuwendest, dann teilt sich dein Herz in zwei, oder ja. du teilst dich in zwei, du teilst dich zum einen in einen Herzlosen, und du teilst dich dann zu einem Niemanden. Genau. Und die sind dann schwarz und was, die sehen aber genauso aus wie du, ist das Problem. Genau, aber sie haben aber eine andere
3: Persönlichkeit. Deswegen Simon <lacht> X, Simons und dann musst du vorstellen, der Hauptcharakter, der den gleichen Mist auch nochmal, indem er Harakiri mit seinem Schwert gemacht hat. Und da hat er sich auch nochmal aufgeteilt gehabt. Ich muss mir eins, dieser. Und dann spielst Videos du Roxas und, <lacht> und Roxas ist eigentlich nur ein Anogramm, äh, äh, ein Anagramm Anagram Anagram für Sora-X. Äh, und äh. den spielst du dann im zweiten Teil, <lacht> absorbierst ihn aber auch, weil der andere Sora in einer digitalen Welt in der Zwischenzeit unterwegs war. Was du aber nur erfährst, wenn du Kingdom Hearts. Auf
2: ja, ja, ich verstehe die Problematik. Also aber ist es denn Metal wichtig, dass nichts dagegen. Kann ich, okay, das ist ein guter Vergleich. Habe ich denn Spaß damit, wenn ich es das nicht Das wollte ich gerade
0: äh, eigentlich aufgreifen. Ich habe dann irgendwann drauf gepfiffen und habe einfach mit Teil 3 angefangen. <lacht> das macht sich ja, es fängt ja sehr unbeschwert an dann und so wirft dich nicht gleich mit so viel Ballast zu storymäßig, sondern du kannst einfach losspielen. Weil
3: er ja auch irgendwie ähm, Amnesie hat. Er hat ja auch alles vergessen gehabt. Also ja. das ist so typische Trope in Videospielen das, das ist ganz
0: gut weil das ähm, da kann man so einen reinen Tisch mal schaffen um damit man auch Neueinsteiger abholen mhm. kann und ich muss sagen ich habe jetzt nicht ich habe ein paar Stunden gespielt und mir hat es schon viel Spaß gemacht das Spiel hat auf jeden Fall einfach große Schauwerte so ich finde es zum einen ist wirklich sehr schön anzugucken ähm, es ist cool inszeniert, es passiert immer was Geiles. Es ist sehr kompetent vertont. Es hat ganz viele schöne Zwischensequenzen. Es hat die ganzen Disney-Charaktere drin. Mhm. Es hat ein Kampfsystem, was ich ähm, solide finde. Also innerhalb seines Genres finde ich es okay. Fand es hier und da, finde ich es extrem unübersichtlich so. Es passiert Gerade sehr wenn viel. Wenn die Attraktionen kommen. Genau, wenn die Attraktionen kommen. Oder auch wenn du gegen größere Gegner kämpfst, du manchmal in denen verschwindest und solche Sachen. Da finde ich es ähm, sehr konfus. Und ich finde auch, dass es ein bisschen zu ähm, zu viel dann irgendwann will mit, du kannst dann noch in der Kombo die, die Waffen wechseln und all diese Sachen und so. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre, aber ich finde, so macht mir das echt erstaunlich viel Spaß. Also ja. viel mehr Fazit kann ich nach den paar Stunden noch gar nicht geben, aber ich bin auf jeden Fall gewillt, das weiterzuspielen. Also
3: ich finde die, die Kämpfe, wie du gesagt hast, die sind alle super, machen sind spektakulär, hast ja auch immer andere Moves, auch wenn du in jeder anderen Welt bist, weil es gibt dann verschiedene Tag-Team-Moves mhm. mit den Charakteren, die du da sind. Zum Beispiel, du hast ja im ersten, in der ersten Welt, das ist jetzt auch kein Spoiler, bist du mit Herkules unterwegs, später bist du dann entweder mit Rapunzel oder ähm, hier mit den Jack, Sparrow. Jack Sparrow, oder den Charakteren aus Toy Story unterwegs, dann hast du immer verschiedene Movesets, du kriegst dann neue Schlüsselschwerter, wo du dann auch neue Waffen, äh, hast und du steigst in Max ein, du kämpfst da. Was mich dann wiederum aufhält, sind die Cutscenes, die sind einfach viel zu lang und die haben diesen, diesen schlechten, ähm, diesen schlechten anime wipe wo dann einfach sehr, sehr langsam erzählt wird. Es gibt immer diese Pausen, wo ich mal denke, okay, die wollen, dass hier gelacht wird. Es gibt diese Awkward-Pause, wo dann nichts passiert hm. wird. Oder einfach ganz lange ein Shot, wo einfach nichts passiert. Und dann denke ich so, es oh, zieht sich so in die Länge. Ich will einfach, könnt ihr nicht äh. einfach während die Charaktere laufen, untereinander euch unterhalten und damit die Story ein bisschen voranbringen, anstatt immer hier, okay, jetzt haben wir eine Katze, in der das wird heutzutage die Leute jetzt viel
2: besser auf, gemacht,
0: glaube. auf ihr
3: Handy schauen und die ganze Zeit eine Unterhaltung stattfindet. Ich, denke, oh.
0: ich glaube, das ist bestimmt eine Vorgabe durch Disney, dass alles, was Storytelling ist, genau gescriptet sein muss und jeder Kamerawinkel muss vorgegeben sein und so, dass nicht ähm, storyrelevante Parts einfach so erzählt werden, während ein Charakter gerade nach da läuft und der andere in Abgrund fällt, der andere von der Band so guckt oder so. Ja, mhm. Ich glaube, dass da sehr viel Freigabeprozesse reingeflogen sind, aber ja, ich gebe dir schon recht. Ich habe mal eine Cutscene verpasst, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe oder mein Handy geklingelt hat oder was auch immer, und habe ich bei YouTube irgendwie so Cutscenes Kingdom Hearts. Und da gab es ein Video, der hat halt elf Stunden Cutscenes oder mm. so. Das ist schon richtig ja. abgefahren, wie viel ja. da drin ist. Aber es stimmt schon. Das ist, habe ich jetzt gar nicht so im Gedächtnis. gehabt, eben teilweise ist es ein bisschen komisch, was das Pacing angeht innerhalb der
1: innerhalb der Zwischen Leider zu lang, Nicht so Metal Gear. Metal Gear
3: hat es ein bisschen besser drauf.
1: Es wirkt, es wirkt für mich so ein bisschen veraltet einfach, dass du das Spiel, also das komplette Gerüst, ist halt wirklich eins zu eins Kingdom Hearts 2 zum Beispiel, das du damals auf der PS2 gespielt hast und genau dasselbe Muster. Du hast das Pacing äh, von Kingdom Hearts 2 original in einem PS4-Spiel, das einfach nochmal schöner aussieht. Du hast die Kampfsequenzen, dann kommt eine Zwischensequenz, dann läufst du stellenweise 50 Meter und dann kommt schon die nächste Zwischensequenz, mhm. die sehr lange ist und sehr stellenweise auch mhm. schön anzusehen ist und, und einfach dir eine gute Zeit bereitet, weil du einfach, keine Ahnung, du hast die Charaktere von Frozen und, und Rapunzel da, es kann einfach nicht mies sein. So auf dem Papier zumindest. Aber wenn du das... Ja, mich ich, interessiert wirklich, das finde ich auch am interessantesten, dass all diese Charaktere, wie interagieren die
2: miteinander? Die zeigen dann ja wahrscheinlich ihren Charakter, ihre Maneurismen oder so. Und das stelle ich mir eigentlich interessant vor, aber wenn, wenn ihr dann davon redet, wirkt es eher, als wäre es langweiliges Hin und Her. Nee, es ist,
1: das, es ist auch cool, es, es, macht, es macht auch Spaß, aber es ist nichts... Es ist nichts das Spiel, was es eigentlich sollte, yeah. sein sollte. Es ist nicht dieses dieses besondere Spiel, dieses krasse Crossover. Es ist sehr schnell durchschaubar. Okay. Du weißt ganz genau wie du wie du das spielen musst es ist taktisch vor allem nicht sonderlich tiefgründig du musst im Grunde wirklich einfach nur nur x die ganze Zeit drücken manchmal dreieck damit du um, um, irgendwelche um irgendwelche special moves aber du musst nicht großartig in Magie scalen oder so ich muss das ich alles automatisch. ich bin komplett auf stärke gegangen und ich hämmer mich einfach nur durchs spiel und ich bin nicht ich spiele das über 30 stunden mittlerweile habe keinen einzigen game overscreen gesehen es ist <lacht> es ist wirklich sehr einfach. es ist super einfach es ist null fordernd mhm. es will dir einfach nur so eine seichte ja, es Gute Zeit bereiten. Und das ja. ist, glaube ich, okay, wenn man genau das will und ja, aber, sucht. Wenn das jetzt für, sage ich mal,
2: jüngere Zuschauer zum Beispiel oder Spieler ist, also Zuschauer, ist perfekt. Ähm, ist perfekt, aber die kommen dann wahrscheinlich mit der komplexeren Story gar nicht klar, ja. oder? Ja,
1: leider nicht. Es naja, ist, ich, es, es, es steht, ich nicht, es steht ja. sich so ein bisschen selber im Weg, weil du halt einfach, das wird eben gerade ausgeführt, hast du halt 17.000 Charaktere, hast der eine mhm. rennt. Äh, reist durch die Zeit, der andere teilt sich durch zwei, während es eine Organisation gibt, die sich aufgelöst hat und sich die neue Organisation nennt. Von dem Typen, der in die Zeit gereist ist, um sich selbst noch mal zu rekrutieren. Ich hab genug. <lacht> Moment, okay, das
3: ist immer lustig. Das ist geil. Oder? Er reist <lacht> also, in die Zeit zurück, um sich, um selbst, sich selbst zu rekrutieren. Ja, ich, das, ist wirklich so. das ist kein Scherz.
0: Äh, sag nur mal ganz kurz, wenn du das, das schon so Spiel, bleibt es denn immer so linear, dass du wirklich ein Kapitel <lacht> abhakst und dann kommt einfach das nächste mit einem neuen Universum? Gibt es keinen... Also irgendwie wieder zurückreisen an frühere Stellen des Spiels oder sowas? In der also du kannst
1: immer zurückreisen, auch um so alte Nebenquests nochmal oh, okay, äh, zu machen. Aber im Grunde bleibt das Pacing immer dasselbe. Du schaltest dann so eine, du schaltest drei Planeten frei und du mhm. kannst halt selber bestimmen, ob du jetzt da die Welt äh, bereisen möchtest oder die. Jeder hat halt so ein Level-Cap mhm. oder so ein äh, vorgeschlagenes Level, das du haben solltest. Aber im Grunde bleibt das eigentlich immer dasselbe. Du hast eine Welt, die halt so ein bisschen open worldig ist. Mhm wo du halt wirklich auch so eine kleine Karte hast und selber so ein bisschen reisen kannst und wo das Spiel dich auch nicht explizit in jede Ecke leitet, sondern du wirklich danach noch ein bisschen rumgucken kannst und schauen kannst, was du da alles so findest. Aber im Grunde, wenn du es fünf Stunden gespielt hast, kennst du die komplette Blaupause des Spiels. Also es verändert sich nicht in seinen Grundzügen. Und das macht, ja, sehr, sehr vorhersehbar und sehr berechenbar, wie du das dann spielst. Es hat wenig Überraschung. Aber jetzt komme ich gerade so an dem Punkt, wo ich die ganzen Disney-Welten fertig gemacht habe mhm. und jetzt zu dem Punkt komme, wo das Spiel seine eigentliche Story erzählen möchte. Und deswegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt für, äh, für Leute geeignet ist, die halt gar keinen Bock drauf haben oder nicht. Ich glaube, man kann auf jeden Fall seinen Spaß damit haben, weil halt Mickey ja, und Goofy und Donald auch. da ist und das Spiel halt so einsteigerfreundlich ist und du einfach ja, es will dir einfach eine gute Zeit bereiten. Ich
0: ihr dir eigentlich nicht. Ich habe äh, vorher noch nie drüber nachgedacht, aber es kam mir jetzt eben, als du so die <lacht> Steuerung beschrieben hast und gesagt hast, dass man eigentlich die ganze Zeit nur Buttons hämmert und Sachen auslöst und so. Das ist schon noch ein Spiel, was auf Smartphones oder Tablets funktionieren ja, würde, oder? Wenn du ein bisschen schon. das Laufen durch die recht linearen Welten rausnehmen oder vereinfachen würdest und dann einfach die ganze Zeit, okay, die Attacke spammen, dann irgendwie so wischen, damit die Eisenbahn durchs Bild fährt und solche Sachen oder du kaufst dann irgendwie, um Kämpfe zu beschleunigen, irgendwelche Booster und solche Sachen. Das würde sich perfekt für dieses mm -hmm. Square Enix. Ich mache ja. ein Mobile-Spiel aus meinem, meinem Action-Rollenspiel-Ding. Das ist schon fast ein, ein bisschen, schade, bisschen
3: schade. Warte ne? auf ein Kingdom hearts spin -off. Das nächste Spiel. Wenn die so weitermachen mit ihrem Storytelling, kann ich mir echt vorstellen, dass das nächste Kingdom Hearts dann auf dem Smartphone erscheint und vielleicht zehn Jahre später dann wieder auf einer normalen Plattform, normalen Plattform, auf einer Konsole, auf einer großen Plattform. Ja, es ist
2: einfach das ist ein unglaublicher, wie heißt das, USP oder so, dass du all diese Figuren zusammen hast. Das kann halt nun mal kein anderes Spiel bieten oder auch kein anderes Medium. Deswegen ist es erstmal per se interessant.
3: Super Smash Bros.
2: Ja, okay. Ja, aber ja, da geht's halt wirklich nur auf die Fresse. Ich meine Nee, da sind sehr viele Zell Aber du hast Parken recht, es, ist, äh, es gibt nicht so viele. Äh, es gibt ein paar Spiele, meine ich, damit, die das bieten. Okay, aber nicht so viele. Also, ich meine damit, es ist egal, welches Medium, immer interessant per se erstmal als erstes, finde mhm. ich. Aber wenn es jetzt nicht Kingdom Hearts heißt, sondern die, die fangen noch mal neu an und sie packen jetzt nur ein Zehntel der Leute irgendwie rein. Mhm. Finde ich auch spannend, weil ich persönlich, meinem Disney-Charaktere, da sind wir alle mit groß geworden, klar. Ja. Das ist schon, und fragt sich schon, okay, schaffen Sie es? Scheinbar schaffen Sie es nicht so richtig. Aber die erst, mein erster Gedanke ist, okay, wie wollen Sie das schaffen? Würde mich interessieren. Ich finde
3: es einfach nur schade, dass Sie gerade es versäumt haben, irgendwie von der Story her ist eine Geschichte zu erzählen, die in sich halt stimmig und äh, gut erklärt ist, weil andere Videospiele machen das auch. Mir wurde immer gesagt, ja, du kannst ja eine Serie auch nicht äh, mit der letzten Staffel anfangen. Und ähm, erwarten, dass du dann alles verstehst. Aber Videospiele sind ein anderes Medium. Die altern halt schlecht. Du kannst dir jetzt nicht erwarten, dass ich nochmal Kingdom Hearts 1 spiele und ähm, jetzt alle Spiele durchspiele, damit ich dann Kingdom Hearts ja. 3 verstehe. Ein God of War kriegt es hin. Alle Spiele irgendwie in sich stimmig aufzubauen, dass jedes Spiel einfach für sich steht und dann, dass man es auch versteht. Ein Metal Gear Solid kriegt es auch einigermaßen. Selbst ein Metal Gear Solid kriegt es. es kommt drauf an. Also zumindest. ich finde, Teil 4 kann man rausnehmen. Das versteht ja, man so ja, okay. definitiv nicht, wenn man nur Teil 4 spielt. Aber zumindest den fünften Teil, weil es vielleicht auch ein, ein Pre-Sequel, ein Sequel von einem Prequel ist, kriegt man es einigermaßen
1: verstanden. Aber Kingdom Hearts, also die Story. Naja, bei Metal Gear, muss ich ganz ehrlich ganz sagen, graf ich auch nichts. Ich hab keine Ahnung Nanomachines keine Ahnung ja. ich habe hab Phantom Pain geliebt habe ich 80 Stunden gespielt kein Plan was da abgeht das habe ich gar nicht warum du das so lange äh,
2: gespielt hast das, ist
0: so
1: ein das verstehe ich, ich auch nicht hab ich habe 100 Stunden gespielt das war Echt? wunderbar es war oh, oh, okay. ich, liebe, ich liebe das Gameplay also die Story war komplett für den Arsch aber da es war ja nicht mal viel Story drin im fünften Teil ja das ist ich spiele okay, Metal Gear also. eigentlich wegen
2: der Story und dann will ich auch Kojima Story und nicht so eine halbgare Kiste die dann am Ende die Trennung quasi ich möchte nicht ja. die Gerichtsakten der Scheidung lesen. Ich möchte äh, <lacht> Kojima <lacht> uh, Unleashed. Das will ich haben, wenn ich ein Kojima-Spiel spiele. Glaub, wir
0: haben das schon mal beim Resident Evil-Let's-Play angesprochen. Ich hätte gern ein Remake von Metal Gear Solid 1 noch mal auf dem oh. Niveau von Resident Evil 2. Das wie wär geil wäre das? das ist ja geil. Also, es gab geil natürlich ja. schon mal Twin ja, Snacks mit, next, mit dem Gamecube, aber, aber das heute, das wirkt halt jetzt wie Metal Gear ja. Solid 2 so ungefähr. Das war genau, genau die gleiche, das gleiche Grundgerüst, was sie dafür benutzt haben. Aber das jetzt noch mal wie, wie Resident Evil 2. Wann kommt
2: denn das Metal Gear Solid 2? Let's Play von Eddie eigentlich, wenn mm. <lacht> das das gesprochen wurde. <lacht> er soll erst mal Monster Boy zu Ende spielen, dann ja, gucken okay. wir weiter. Ja. Also
3: 2020.
2: Ja. Naja, er hat auch null Bock, da ist es dann halt nicht so geil. Aber man könnte mal wieder im MDS 2
1: spielen. Freust du dich dann auch auf äh, Death Stranding?
2: Ja, total klar. Also ich, ich weiß nicht, ob es mir gefallen wird, aber ich mag. Das ist wie so ein Film, wie so ein, so ein Regisseur, wo du halt weißt, okay, der bietet immer was Extravagantes, aber es ist nicht, es ist so Hit and Miss hm. für, für meinen Spiel und Miss. Mein Geschmack. Ja, Mittlerweile. Find, ja, Spielberg macht einfach sehr gutes Handwerk. Also so von meinem äh, em Empfinden. her. Aber die Filme sind nicht immer, das Drehbuch ist nicht immer, die Story interessiert mich auch nicht immer. Ähm, aber ich finde, wenn der was macht, dann weißt du, zumindest, es hat hohe äh, handwerkliche Qualität. Äh, wohingegen ein äh, Tarantino, sag ich mal, da weißt du, halt, du kriegst irgendwie Tarantino du
3: kriegst geile Dialoge.
2: Äh, genau. Und Spielberg hat, finde ich, gar nicht so eine eigene Marke. Cameron hat eher noch eine eigene Marke. Aber jetzt sind wir bei Filmen. Äh, ja. Ja. Ich glaube aber, Filme und Spiele werden immer mehr zusammenwachsen. Weil es immer mehr das Erzählen einer Geschichte ist und Serien haben langsam die Ausmaße von will ge Solid und anderen Sachen an angenommen. Also mit ihrer Verzweigtheit, mit ihren Mega-Arcs, die dann auch so, so fast schon Marvel-Universum-mäßig auf drei Staffeln ausgebaut sind. Oder denkt man so was wie Lost, wo man dann sagt, okay, wir machen sieben oder so, ne? Also, mhm. äh, hat nicht funktioniert. Okay, aber ich meine damit Theoretisch kann man sagen, ey, wir machen fünf Staffeln und in fünf Staffeln erst wissen alle, was wirklich dahinter steckt. Man kann das heutzutage machen, ja? Und Spiele sind perfekt, um sowas zu erzählen. Ähm, stell dir mal vor, die machen sowas, äh, sowas, was so mega, mega viel umspannt, so eine richtig lange Zeit äh, geschichtlich. Und dann aber geben sie dir noch die Möglichkeit, alla Bänder vielleicht noch ein bisschen äh, evolutionierter, heißt das ein Wort, egal, ein bisschen krasser als da, die Geschichte zu beeinflussen oder bestimmt als sich eine Fraktion, sage ich mal, zuzuordnen. Mhm. und dann quasi deren Geschichte zu erleben, die dann auch Sinn ergibt aus der Sicht dieser Leute, das wäre total abgefahren. Und da kommen wir irgendwann hin. Das werden halt irgendwann auch so riesige Metaversen, glaube ich. Weiß ich nicht, gemacht. vielleicht habe ich jetzt so ein bisschen Schwachsinn hingelaut, aber äh, <lacht> nein, aber ich, ich glaube wirklich daran, dass diese Sache. Das ist Kingdom Hearts Story. <lacht> nein, also ich habe, das hat jetzt nichts mit Kingdom Hearts zu tun.
1: Was hast du denn ja. sonst noch
2: gespielt, äh, Simon? Ja, vielleicht passt das, weil auch gerade genau Telltale Games und so. Ja, ich hab, äh, was habe ich noch gespielt? Life is Strange, äh, die neue Folge der neuen mhm. Staffel und die letzte Staffel Walking Dead, was ja, die ja beide wirklich genau diese Bandersnatch Oh, das würde äh, mich Mische interessieren.
0: Wie, wie, wie,
1: ist das, wie ist das Walking Dead-Ding?
0: Äh, die, du hast die zweite Episode gespielt. Genau, ne? noch nicht die durch. steht noch aus. Genau. Ah, okay, so, die dritte war die, die geben, sie oder? im Nachgang erst nee, gemacht haben? es gibt vier. Die nee, dritte ist jetzt raus, noch. die spielst du an dem Montag nach deinem Urlaub. Da spielst du die. Das, drei das drei. Also, äh, die, die zweite du, ist noch die <lacht> Ja, ich bin gerade zwischen den Episoden. Die zweite ist noch die, die, ja von
2: Tell, die noch von Telltale Ah, so, okay, Die hat
0: gespielt jetzt. Genau.
2: Ja, also bisher, naja, sie haben jetzt nichts weltbewegend verbessert bisher. Jetzt bei Walking Dead, meine ich. Bisher hat man nicht das Gefühl dass es sich um die letzte Staffel, wo man jetzt noch mal alles äh, ausprobieren kann, vielleicht handelt. Da werden jetzt keine großen Experimente probiert. Das meine ich damit. Und ich bin ja auch eigentlich mit Clementines ganzer Story Ja, sie ist irgendwie so erzählt, wie sie halt sein muss. Aber ich finde sie, äh, find sie irgendwie nicht interessant. Ähm, sie, awesome. sie trifft ja immer Leute, die mich irgendwie nicht so richtig interessieren. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch nicht das Walking-Dead-Publikum irgendwie. Ähm, ich fand wirklich die erste Walking-Dead-Staffel hm. toll. Da hat man finde ich noch, da gab es noch Menschenfresser und da wurde irgendwie das noch ein bisschen derber und da hat man finde ich noch mehr ausprobiert und da hatte ich Stimmungen, die ich sonst nie wieder hatte bei der bei den Serien. Also so, du spielst und kriegst so ein, so, so ein ekelhaftes Gefühl, weil dir langsam äh, klar wird, um was es sich hinaus, und was hinausläuft. Und heute ist es irgendwie alles schon so.
1: Das ist meinst du?
2: Wie oft sie irgendwie Diskussionen führen, während um sie herum noch Zombies sind oder so, ne? Wie oft sie irgendwie dumme Entscheidungen dir quasi nicht, du kannst sie nicht treffen, sondern sie werden dir abgenommen und dann so nachträglich verklärt, mhm. du hast es ja so gewollt und nee, wollte ich nicht, ich hatte nur keine Wahl. Und weiß ich nicht. Das ähnliche Problem habe ich bei Life is Strange, da wurde ich aber schon zur Ressort gerufen von Leuten, die gesagt haben, ähm, nee, da hast du dich umsonst aufgeregt, weil bestimmte Entscheidungen kannst du nämlich doch treffen. Ähm, Glaube ich jetzt mal. Ich glaube es wirklich, aber ich hatte das Gefühl, ganz oft beim Spiel, okay, sie sagen Beispiel, sehr gutes, sehr gutes metaphorisches Beispiel, weil ich euch nicht spoilere, aber diese Tür macht die nicht auf. Und ich wollte sie nicht aufmachen, weil ich mich anders halte, was ich sage. Und am Ende ist die Tür auf. Und ich habe es nicht, nicht verhindern können. Ich habe es versucht zu verhindern, aktiv versucht zu verhindern. Ich habe es nicht geschafft. ne? Und das fand ich ein bisschen doof. Stellt sich dann raus: gut, du kannst quasi. Diese Tür auf einen anderen Weg öffnen, aber du musst sie trotzdem öffnen. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich meine. Ein besseres Bild gibt es nicht. Es ist nur eine Tür. Sie haben nicht zwei Türen. Oder drei, wie sie immer suggerieren. Nein, sie haben eine fucking Tür. Und jetzt der Weg davor, oh, ich gehe mal um das Obstacle rum und stehe doch vor der Tür. Das nervt nicht, weil sie keinen Weg finden, diese Geschichte wahrscheinlich auch eine Geldfrage mhm. anders zu erzählen, wenn du dich nicht für die Tür entscheidest. Aber dann fuck you, dann ist es nicht schuld. Aber dann ist es nicht das Spiel, was ihr verkauft. So versteht mich einer? Es sind so elementare.
3: Du hast keine wenn, Freiheit, die dir Aber Wenn ich ist. nicht
2: mal die Freiheit habe, eine Tür zu, zuzulassen von der, aber klar, dann verpackt doch nicht ein wichtiges Story-Item hinter der Tür, sondern macht halt macht's anders, mhm. macht irgendwie anders. Entschuldigung, sagen, das jetzt ist das bessere Spiel jetzt. Es, so, es geht Dad. wirklich um elementare Dinge bei dieser Tür, ne, muss ich dazu sagen. Okay. Äh, Life is Strange 2 oder Walking Dead, The Final Season. Was ist das bessere Spiel für dich? Ähm, äh, Life is Strange. Ähm, war aber schon immer so. Also ich finde, Walking Dead hat immer mehr abgebaut und Life is Strange hatte eine sehr starke erste Staffel. Jetzt sehen wir auch nochmal ein paar Bilder. Und ich mag auch da, die Charaktere sind schöner gezeichnet. Gut, liegt an der Situation. Es mhm. ist keine Endzeit, es ist eben nicht. Klischees vielleicht, die man, das sind normale Menschen mehr oder weniger, die in außergewöhnliche Situationen vielleicht kommen, äh, und in diesem Fall jetzt eben auch Fähigkeiten haben, die sie dann ermächtigen, diese Situation anders anzugehen, als es jemand anders machen würde. In Life is Strange 1 hattest du die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Du warst also Herr über Raum und Zeit. Hier ist es jetzt, spielt es mit einem anderen, mit einer anderen Superkraft, mhm. ähm, und das ist ja das allumfassende Thema immer, Superkräfte, und, äh, ohne es zu wissen, war es schon bei Teil 1 so und bei 2. Ja, er hat so eine Mischung aus allem, was man eigentlich so kennt. Kann Sachen bewegen, kann... Ach, ich will jetzt auch nicht zu so viel. Aber im Grunde kann er Sachen bewegen, er kann Leuten wehtun. Ähm, und du bringst ihm das bei.
1: Es ist echt ein bisschen schade. Ich habe die erste Episode von Staffel 2 auch gespielt. Ich fand sie mega gut. Also gerade welche, so... Welche jetzt? Also die die, die äh, zweite Staffel, Episode 1 gespielt. Ah, okay. Ich gespielt. Ja. Und die mochte ich super gerne, weil gerade so... Gegen Ende so ein oh, so. paar äh, so ein paar Themen angesprochen wurden, die so ein bisschen unkonventioneller sind und die dich halt echt noch mal zum Nachdenken anregen oder zumindest mutig sind. Und dann, äh, ich war voller Vorfreude, mir die äh, Episode 2 zu holen. Und dann heißt es, dass du diese nicht mehr per Episode kaufen kannst und du musst halt wirklich die komplette Staffel kaufen, <lacht> damit du ja, Episode 2 ja. spielen kannst. Was ich mega doof finde, weil ich... Ich hab das schon immer so gemacht, ich habe mir ganz bewusst nie den Season-Pass geholt, auch wenn er billiger ist, weil ich immer noch mal so den, den diesen <lacht> Rückzug haben wollte. Okay, wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich es nicht weiter. Wie? Und hier bin ich nicht zu hundertprozentig sicher, ob ich es halt wirklich bis zum Schluss durchziehe. Ja, ich, da musst du, also du kannst Episode gleich. 1 kaufen, aber nicht Episode 2. Du kannst. Nee, du kannst nicht einzeln kaufen. Du musst auf jeden Fall 30 Euro oder so ist das kaufen, äh, Episode 2 bis 4 oder 5. Aber du hattest schon eins. Eins konntest du sie konntest du die einfach so kaufen so. für sieben Euro wow. oder so. Mhm. Und das finde ich halt mehr. Aber also das ist jetzt
3: nur PSN, ne? Ich, ich check das mal nachher bei Steam. Das kann, das kann sein. gut sein, dass es das bei Steam das anders ist. Das ist aber echt perfide irgendwie, so zu sagen,
0: mal. okay, die eine geben wir dir so, aber danach musst du bitte ja. alle kaufen. So. Das ist ein bisschen wie. Ja, das ist ja eher also, wenn die sagen, ey, erste Episode ja. ist umsonst und du, wenn's dir die gefällt. Lernst du irgendwie das? eine nette Frau kennen oder einen netten Mann, bleibst ja, ein Jahr ja, mit ja. dem zusammen und danach sagt er so: Okay, <lacht> jetzt kannst du mich ja. entweder, wir bleiben nicht noch ein Jahr zusammen, dann musst du dich schon heiraten jetzt. <lacht> oder wir trennen uns. Es ist halt
1: wirklich so. Das, das ist eine sehr gute Methode. Fand ich mega schade, deswegen spiele ich gerade auch nicht weiter, weil das ja, bestimmt ja, irgendwann ja, mal ja. wieder günstiger sein ja, wird. Und dann denke ich mir, okay, dann bleib, dann spiele ja, okay, ich es dann bei Save und warte ab. Wenn, wenn Leute halt sagen, okay, es ist das cool und es lohnt sich. Es ist unterschätzt, finde ich, bei diesen
2: Episodenspielen, wie geil es ist, wenn die alle da sind auf einmal. Ja. Wenn du die nacheinander spielen kannst. Weil die haben ja trotzdem diese episodige, knacke, knackige Form, dass ja. man die auch mal spielen kann. Dann kannst du aber auch mal drei Monate warten. Aber wenn du dann spielen willst, ist eine da. Schlimmer ist es, du hast Bock. Und dann wartest du und wartest und wartest. Und das finde ich bei Life is Strange dauert auch sehr lange, bis es Dreie weitergeht. Monate es waren jetzt drei Monate. Ja. Mir ist zu lang. Ich verstehe die Problematik, aber irgendwie komme ich mit diesem Episodenkonzept auf die Art nicht so richtig. Ich werde
1: damit nicht warm. Ich fand das damals bei Walking Dead Staffel 1 so cool, dass du hast eine Episode gespielt, bist du äh, am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, konntest dich mit deinen Leuten unterhalten und dann habt ihr selber noch mal so ein bisschen weitergesponnen und geguckt, okay, wie, wohin geht die Reise? Also so ähnlich wie so eine TV-Serie halt konzipiert ist. Ja. Aber hier macht's halt wenig Sinn, wenn die Wartezeit wirklich drei äh, Monate einfach ist und dass du noch mal Recaps dir anschauen musst, yeah. um zu raffen, was passiert
3: ist. Würdet ihr lieber eine Fortsetzung jetzt Also, fandet ihr es jetzt gut, dass die Fortsetzung nicht direkt mit Max und Chloe weiterging, sondern jetzt zwei Neukaraktere oh, hat? Ich,
0: ich fand das schon, fand das coole Charaktere. Ich habe sowohl Teil 1 als auch Before the Storm echt gerne gespielt und Weiß nicht, fand es schon nett und für mich ist jetzt ein bisschen Überwindung zu sagen, ich habe jetzt Bock auf Teil 2 ja, und ja, alles ist Neues. so. Ähm, ich fand, fand aber diese, diese Gratis-Episode auch cool, die dazwischen war, aber auch da ja. war es schon so, alles ist irgendwie neu, du musst dich wieder so reinfühlen und ja. so. Die, so
2: toll. die war echt schön. Die war richtig, richtig toll. Die kann ich auch jedem empfehlen. Also wer wer wirklich hier einmal anspielen will, damit er weiß, worüber wir reden, der kann sich die kostenlos, da kriegst du ziemlich gut auch so das ja, Subtile so mit und die, die Möglichkeit, die man hat, finde ich schon, das ist eine schöne Sache und ich finde die Qualität wird gefühlt wird für mich die Qualität noch nicht erreicht von dem Prequel sozusagen ähm, ich, ich, mein, weiß von nicht. Äh, also ich nein, meine von die Storm nein Captain nein nein Entschuldigung. Äh, ich meinte nicht genau gut dass du es noch mal konkretisierst. ich meine jetzt Captain Fury. aber nur, es, äh, die ich mag die beiden Charaktere aber ich finde es immer schwer mit Kindern in, in Serien, in allen Serien, in allen Medien, weil die natürlich irrational und teilweise unglaublich dumm agieren. Und es ist immer zu rechtfertigen mit, ja, sind halt Kinder. Ja, ich, I know. Aber trotzdem sitze ich dann davor und, und ärgere mich irgendwie über diese dummen Entscheidungen, die man oft nicht, und die dann natürlich das Drama erst auslösen und das weiß nicht. Das ist wie wenn du einen, einen Fünfjährigen so zum Fluglotsen machst. Das muss ich mir auch nicht angucken. Ich weiß, dass dabei Scheiße rauskommt. Aber die spielen es dann knallhart durch, ja? Ja, eine Schöne YouTube-Videoreihe. <lacht> wir geben fünfjährigen Berufe, für die sie nicht qualifiziert sind. <lacht> Atomphysiker, Fluglotse und Schuldirektor. Ich muss sagen, jetzt ist es, ich also gut. zumindest für NDA kann man da mal, kann
0: man sich da also mal ausbilden. NDA -Matzrei. Ich glaube, wir besprechen das noch weiter in der Werbung. Danach noch mehr Talk zu spielen, die wir gespielt haben. Bis gleich, bleibt dran. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Game Talk am Montagabend mit Wirt, Ilias und Simon. Ich muss mal
1: gucken, wer alles da ist.
0: Ich muss gerade überlegen, wo wir stehen geblieben waren. Bei Life is Strange. Genau, ja, sind, bin genau, ich auch durch. Wir können. sind
1: grundsätzlich da stehen geblieben äh, bei den Spielen, die wir bisher gespielt haben. Gibt es noch irgendein Spiel, das wir besprechen können? Ansonsten könnten wir... Ich habe
2: mir Metro jetzt gerade runtergeladen. Ich darf aber noch nicht drüber reden, oder? Richtig. Ähm, Metro okay. ist aber Mar ich darf sein. sagen, dass ich mir runtergeladen habe. Ja, bin ich habe es am Wochenende okay. gespielt.
0: Uh, Traue ich mich auch, das hier zu sagen. Ja, ähm, ich kann sagen, das ist kein keine Wertung zu der Spielqualität, aber ich bin sehr angetan von der grafischen Qualität am PC. Also da, mhm. Oh, da können wir mal vergleichen, weil ich lade mir
2: gerade die PS4 Pro runter.
0: Da hauen die ja, echt Version. ganz gut raus. Also auch so Sachen wie die Features der der, der Nvidia RTX-Karten, ähm, da liefern die ganz gut ab. Also es fällt mir richtig gut. Wir haben das auch, wann, wann ist es bei uns? Ähm, Wollte ich gerade sagen, Dennis spielt es am Mittwoch. Um 16 Uhr fällt das Embargo zu Metro Exodus, dann wird Dennis ist live ähm, für vier Stunden spielen. Danach übrigens wird ein knaller Mittwoch ähm, Andreas Lynch und äh, Michael Krogmann mit Far Cry New Dawn. Oh. Auch da fällt nämlich das Embargo oh, am Mittwoch. Ja. Und wir haben ganz
2: viel Let's Play. Das ist, das ist eigentlich interessant, mehr. weil für mich ist, können wir da ganz kurz mal drauf rumreiten, weil New Dawn ist doch für mich ein Mega-Spoiler des Alten mega geil. Ja, oder? Ja, also für mich auch. Darf man ab jetzt immer über das Ende reden? Oder oder sollte man das jetzt immer hey, noch im Moment machen. mal, knü knüpft es da storymäßig dran an? ab Direkt. Ernst?
0: Deswegen Frage, also also der trailer war
1: eigentlich der größte Spoiler. Ja, Da meinte ich, ich auch überhaupt. so,
0: wie, was? Also ja, das wusste ich schon, dass es im gleichen, in der gleichen Umgebung spielt, aber die Geschichte von fünf muss ja nicht notwendigerweise so enden mit dem Erlebnis, was in New Dawn thematisiert wird. Oh, das weiß ich nicht. Es also,
1: gibt mehrere verschiedene Enden. Wenn es mehrere Enden gibt, dann dann kann es sein. Aber ich glaube, dass es so, so das offizielle... das, das, das Kanonende. Okay. Auf das man halt weiter aufbaut. <lacht> Habt ihr mir jetzt wirklich gerade das Ende von. Na, das das ist, ist,
2: ich habe schon extra so vorsichtig versucht zu ja,
1: ich fragen, hab hier, Also so, Ich, ich habe ich inhaltlich
2: die, hab ich erstmal gar nichts gegen. Also genau, und ich habe eigentlich nicht
0: gespielt. Spielen? Ja, vielleicht schon, Also es <lacht> liegt ist an dem Backlog mit 5000 anderen Spielen. <lacht>
2: ja, ist bei mir ähnlich.
0: Aber also es hätte ich finde das
2: ein geiles Spiel, was sich lohnt, und ich finde das Ende sehr originell. Äh, insofern, äh, ja, du hast mein Go.
1: Moment, hast du ja. Far Cry 5 gespielt? Ja, ich mochte es sehr.
2: Ich hab's sehr, sehr und, lange gespielt. Und hast, genau,
1: hast du das selbe Ende bekommen?
2: Ich hab alle Enden, weil ich die, Ach. weil ich wissen wollte, hä, das kann ja wohl nicht sein. Ich saß wirklich so da für okay, eine Minute oder mehr. Ich spiele gerade alles nochmal so dermaßen so. Wenn ich noch letztes Mal Okay, habe. ist hatte, gespoil,
0: ich hab jetzt es ist um jetzt ausgeräumt. Ja, äh, hm. Gut. Es ist, äh,
2: was auch immer, ich, ich weiß ja nicht mal, welchen Anfang du meinst. Weil ich das Spiel wiederum Ich habe nur gefragt, ob der Trailer eigentlich nicht schon das Ende spoilert. Was er ja scheinbar dann tut. Naja, äh, Okay.
1: Um es, um es er spoilert ja. einer der Enden. Okay. Nee. Er spoilert einer der Enden. Das kann ja, muss ja nicht das Ende. Also die sein, sind
2: alle, alle in selben, im selben Ballpark, wie man so ja. sagt. Und es ist nur unterschiedliche Sportarten. Also das Ende ist das Ende. Es ist nur, es ändert sich so ein bisschen die, die maler <lacht> und Schläger Ball, und Ballmaße. Was Nein, was ich damit meine, ist, das, das ist das Kanonende. So oder so.
1: Also anscheinend ich, halt,
2: ich fand's geil. Ich fand's super geil. Ich fand's richtig
0: gut. Wenn das eine Aufzeichnung wäre, wäre das der Part, den wir rauskriegen hätten jetzt.
2: Das hey, sagst, ich, sagst, geil. ich finde, <lacht> ich finde dass, wenn die den Trailer, also mit dem Spiel ist doch alles gesagt, so. Okay.
0: Anyway, am Mittwoch sind geile Let's Plays bei uns. Und am Freitag auch. Am Freitag, ja, am Freitag wissen wir noch nicht genau, da wollen wir eigentlich Anthem spielen, direkt nach Moin Moin. Da hängen wir ein bisschen da dran, EA konnte noch nicht hundertprozentig bestätigen, wie viel Uhr das Spiel wirklich funktionieren wird oh, am Freitag. Okay.
1: Müssen wir mal gucken. Glaubt ihr wirklich, dass das zum Start funktionieren wird? Zum Mitternacht? Also, Also
0: die, das erste Demo-Wochenende war sehr, sehr anstrengend bei Anthony. Da habe ich ja. sehr lange gebraucht. Also, ich bin nicht reingekommen in der
3: ersten Demo. Ich bin die ganze Zeit rausgeflogen. Rein und wieder raus und mitten im Reino. Ja. Reichen geflogen. <lacht>
0: ja. Das hatte manchmal so schön. Das haben sie so schön belohnt gemacht. So Du bist ins Spiel gekommen, konntest die in der Stadt rumlaufen, dann, wenn er die erste Mission geladen hat, dann hat's dich einfach rausgeworfen. Oh, das, so, das ist viel, viel gemeiner. nicht die Mission spielen konntest, ähm, aber sagt ja nichts über die Qualität des Spiels aus. Ansonsten, wenn wir ja noch über Spiele build. sprechen wollen, die wir gespielt haben, ich ähm, spiele die ganze Zeit jetzt ähm, so auf Bahnfahrten das ähm, Abenteuer Bowser für 3DS. Was soll ich das was sagen? Also,
3: du hast dann 3DS tatsächlich wieder mal ausgepackt. Was ja, das ich habe irgendwie gerade kein, kein Switch-Spiel.
0: Das ist ähm, Mario und Luigi, das war ein DS-Spiel damals, Abenteuer da aber das dritte DS-Spiel. Da hat, glaube ich, Trant damals den ähm, Game-On-Beitrag äh, für gemacht. Da muss ich oft dran denken, weil ich zu der Zeit in den mit dem gewohnt habe. Ich glaube, ja und dafür gibt's ein 3DS Remake jetzt, und sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schönes, kurzweiliges, flottes, ähm, Action-Rollenspiel. Macht mir Spaß. Wenn Immer
2: noch mal ein Spiel auf dem 3DS oder 2DS spielen will. Ich wollte das immer mal spielen. Ich fand, das hatte immer eine sehr interessante Idee. es war doch auch so oft lustig. So ein bisschen mit ja. Meta-Selbstironie, was man ja. ja bei Nintendo selten ja. eigentlich ja. hat, dass die sich über ja. sich selbst lustig machen. Luigi war irgendwie immer so eine traurige Gestalt, ja, oder? Es hat so alle, der, ich der
0: Feigling und der Tollpatsch. und ähm, Ja, gut, okay, das kennt man so ja dann drei. auch. Ich ja. ja. finde es komisch, dass sie jetzt halt auf dem 3DS Teil 1 der DS-Spiele, also ähm, nee, dass das, das GBA spielt, Superstar Saga und mhm. dass sie dann noch äh, Abenteuer Bowser geremaked haben, aber nicht Partners in Time. Ich kann es verstehen, weil Partners in Time hat eine sehr Komplexe Steuerung, es war irgendwie nicht so fluffig, aber es ist so super inkonsequent, jetzt zu sagen, wir machen Remakes von quasi drei zusammenhängenden Spielen, lassen aber Teil
1: 2 einfach weg. Ich glaube, die gehen da einfach ganz, äh, ganz stumpf nach, nach Zahlen und nach, nach Beliebtheit. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass, ich habe, das war meine persönliche Wahrnehmung immer, dass, äh, dieses Partners in Time nie so wirklich gut angekommen ist. War mhm. immer so ein solides, okayes Spiel. Aber im Vergleich zu den anderen, sei es, sei es, äh, Abenteuer Bowser oder Superstar-Saga oder dieses dieses traumspiel mit mit Luigi da hat es doch ein bisschen mhm. äh, nachgelassen äh, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen dass sie einfach danach gehen und wirklich nach mhm. fanbase. Kann ich aber persönlich nicht sagen, das ist also, meine, meine Meinung. Man kann, kann es anhand
0: des Trailers hier echt schlecht ähm, beurteilen, so das Spiel. Im Grunde musst du es das vorstellen, Simon, wenn du es nicht kennst. Ja. Es geht darum, dass am Anfang Bowser ähm, sind in der ja, genau. und saugt alles um sich rum ein, unter anderem auch Mario und Luigi. Und das ah. heißt, du spielst viel mit Bowser später, der gegen sich einen Invasoren zur Wehr setzen will, der seine Festung für sich beansprucht und Mario und Luigi sind in ihm mit drin und manchmal, wenn er halt irgendwelche ganz schweren Sachen machen muss, dann müssen sie unten in seinem Körper... in den Arm laufen da die Muskeln stimulieren, indem sie halt zu <lacht> so Actionrollen spielen. <lacht> das ist schon
1: ganz geil. Das ist, cool. das ist
0: sehr lustig, sie haben sehr viel entschärft, was so, die Spiele sind recht redelastig und auch nicht die super schnellsten, aber du hast jetzt so eine Vorspurfunktion. Das ist immer, wenn Dialoge oh.
2: laufen, kannst ja, die du Die laufen einfach, bei Nintendo nämlich immer ein bisschen zu lang.
0: Genau, dann kannst du einfach eine Schultertaste gedrückt halten, der spult alles vor. Du kannst es noch lesen, aber es geht trotzdem sehr schnell einfach. Das sind so Sachen, was man hier jetzt im Trailer sieht. Du musst manchmal den 3DS so quer halten. Und auch das, nein, das sind zwei Sachen, die sind nicht so Ich finde das mega cool. Ist das so okay. halt, wie ein Buch und dann der Stift zum Beispiel, dann darauf rummalen. Das nervt irgendwie, wenn man unterwegs ist und in der Bahn irgendwie hockt, weil du magst, dass der Stift fällt dir runter und dann findest du ihn nie mehr wieder. Das hätten sie von mir aus auch weglassen können. Aber so ein sehr schönes ähm, Ding.
1: Dann müsst du, wenn du das spielst, so ein bisschen die alten Paper Mario Sachen oder so ein, so ein neues, originelles Paper Mario, weil das im Grunde ja das komplette Korsett eines Paper Marios hat. Also du hast diese Rollenspielkomponente, du hast dieses klassische Leveln. Und äh, Charakter weiterentwickeln, ein bisschen Jump'n'Run hier und da. Aber im Grunde haben sie es halt komplett wegrationalisiert und viel mehr ja, so, so, so eine Action-Komponente mit reingenommen in den, in den aktuellen den Paper Mario-Sachen. -Mario ja, ich bin halt ein großer Fan von dem von
0: dem N64 und dem Gamecube Paper Mario und ja. die anderen späteren jetzt so. Das, ähm, auf der View Color Splash hieß es, glaube ich, fand ich okay. Ja. Aber das die Serie hat ein bisschen nachgelassen. Die hätten vielleicht auch nicht generell nicht zwei verschiedene Rollenspielserien mit Mario und Luigi etablieren müssen.
1: Finde findest ein bisschen schade. Ich mochte Paper, äh, selbst Super Paper Mario auf der Wii. Hast du mhm. das gespielt? Ja, nicht so mega lang. Ich fand das echt cool. Es war leider wieder, das war so weg vom Rollenspiel. Dafür waren die äh, Dialoge unfassbar charmant und und cool geschrieben. Ich vermisse das tatsächlich ein bisschen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ey, lass doch mal Mario und Luigi so ein bisschen ruhen, weil davon gab es halt echt viel so, mhm. gerade in der DS- und 3DS-Zeit. Und macht mal wieder so ein richtiges Full-Fledged-Paper-Mario-Ding. Äh, ich glaube, das war sogar so eine Ansage, ich glaube, das war in einem Iwata Ask, weil dass Miyamoto persönlich gesagt hat, ey, ich will nicht, dass Paper Mario auch so ein Rollenspiel-Ding hat, sondern vielmehr, keine Ahnung, so, eine, so ein anderes System bekommt. Dann kam ja dieses Sticker-Ding irgendwann. Mhm bei der Wii U ist das ja auch so, dass du so Karten hast, glaube ich, mit denen du dann die ja. Befehle ausführst. Aber gut, werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal angucken. Ich habe es zu Hause liegen und warte nur darauf, bis der Urlaub beginnt und mir das mal in Ruhe anzusehen. Habt ihr noch was gespielt sonst? Ich habe sonst letzte Woche noch auf dem Sender hier
3: The Division gespielt. Mhm. Zwei, Boah. Mit Olli, ne? Und Thomas. Genau, Olli und Thomas. Das ist halt aber nüchtern jetzt. Ja, es ne, hat,
2: neuer heißer Shit, echt? Nur, ja, nur, nur? es
3: ist nett. Also Es ist halt so ein Loot-Shooter wie jetzt auch äh, Destiny und Anthem, was demnächst kommt. Und, und. es ist das Gleiche wie die, wie die Jahre vorher auch. Es ist halt nur eine Beta gewesen. Man hat noch nicht viel gesehen. Das Spiel steht und fällt ja äh, mit dem Late Game. Ob da jetzt geile Raids kommen und äh, die Missionen cool sind.
0: Im es, Moment habe ich mit Anthem ja. mehr
3: Spaß gehabt, weil ich mag es halt einfach in diesen Javelins herumzudüsen und äh, die Position schnell zu wechseln. Mit Division hast du ja halt ein realistisches Setting, du läufst mit Soldaten rum, die keine Jetpacks haben und halt sich von einer Deckung zur nächsten äh, herum, herumlaufen und ja, es ist nett für mich. Das klingt aber sehr, das klingt ganz schön wenig. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Also, es ist halt ich so. hätte jetzt nicht die geringsten Box auch eine Runde <lacht> zu laden. Also, äh, aber um, kostenlos würde ich nicht mehr runterladen. Aber es
3: ist halt nur eine Beta gewesen. Hey, komplett. es ist ja, ja okay, gespielt. deine ehrliche
2: Meinung äh, ist, ja, ist ja sehr erwünscht. Ich, ich denke nur, Destiny 1 war ja schon, äh, Destiny, äh, äh <lacht> für mich freudiger Versprecher, <lacht> Division 1 war ja auch schon so, ja, nice, aber mich hat es irgendwie, ich konnte nie so connecten. Es hat keine Seele. Also, es ist fachmännisch gut gemacht. So also ein bisschen wie Assassin's Creed für mich, ich sag's extra nur für mich, die explizit gegen Aber für mich hat das alles äh, keine Seele. Ähm, woran es liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist hier sogar die Grafik-Engine nur. Es kann manchmal ist es wirklich liegt an der Engine oder so, dass einem das so vor, komisch vorkommt. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie ich, werde ich mir nicht warm. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht gelernt haben und mehr bieten als nur Loot und Raids und irgendwie. Die, mh,
3: angeblich soll es ja ja. genauso viel Content geben wie in der gesamten Lebenszahl von Division 1. I don't und care. Ja, I don't care. Das sind so für mich so fucking du,
0: zeigen, zeigen. Kein offizielles Statement so, oder? Weil es Doch. wäre ziemlich komisch zu sagen. Doch, haben unser sie gesagt. Das hat genauso viel Content wie sein Vorgänger. Gena zum, zum Start. Ja, trotzdem ist.
3: Also, ja, aber das, das ist ja wirklich das ein Und Mann. das war ja das Problem im ersten ja. Teil, du hast es durchgespielt und gab es nichts mehr zu tun. Und die Leute waren gelangweilt und mussten warten, bis dann nach und nach die ganzen Expansions und Patches kamen. Ja, ich glaube, irgendwann wurde der erste Teil auch ganz gut, aber da ist der Zug auch schon abgefahren, dann kamen andere Loot Shooter. Und
1: jetzt mit Anthem vor der Tür, schwierig, ne? Sieht das wirklich? Ich habe das mir bei Olli ein bisschen angeguckt, er hat das dann auch noch mal ein bisschen gespielt. Ich war echt bestürzt, wie, wie mies das aussieht.
2: Es ist nicht mies, es ist okay. Da, aber Division 1 war ja damals schon in, es, es sah richtig aus. Es sah ja aus. Ja, war schon, es, dafür da, es sah schon gut aus,
3: aber, ja, ist auch nur nett, finde ich.
1: What? Nee, ja. Division 1, ich also, erinnere mich noch ganz also genau, damals, oder? als ich das gespielt habe und du so durch, ähm, New York, äh, durch den, genau, durch New York, durch den, durch den, wie heißt der man, hey, der, der Times Square Times. Jesus dass du so, wo du durch den Times Square läufst mit den ganzen Lichteffekten und dem Licht, ich fand das schon richtig beeindruckend. Und da hast du jetzt diesen kompletten Setting-Wechsel. Du bist ja jetzt in Washington, genau. hast mhm. kein Schnee mehr das ist, glaube ich jetzt Frühling, ja. Sommer, was auch immer. Genau. Und ja, das Sommer sieht alles. Und das sieht alles so so ein bisschen ja, so ein bisschen nüchtern aus, so ohne ohne Charakter.
2: Ja, aber da sind wir ja genau bei meinem Kritikpunkt. Ne? Ja. Das, das sieht okay aus, aber man kennt die Waffen, du kennst alles, hast du schon tausendmal gesehen. Wie oft habe ich diese verrammelten Städte und so schon gesehen mittlerweile. Äh, ob jetzt wegen der Zombie-Club, deswegen ist erstmal irrelevant, es sieht am Ende gleich aus. Leute steigen auf der Autobahn aus ihrem Auto aus, sieht Über immer gleich sind aus. sind offene
3: Türen, ja Vegetation kommt, äh. Tiere leben da, es ist... Es ist schade, weil das
2: ist irgendwie ein geiles Setting, aber ich bin so über. Es ist wie damals als Zweiter der Weltkrieg irgendwie überall und dann hatte auch keiner mehr Bock drauf. Ähm, sowohl in real als auch dann, als wir gespielt haben. So. Und dann wieder hier die 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 Säuberungsquads, das ist so ein bisschen same, same.
1: Ja, ist es halt eigentlich auch. Was mit Last of Us 2? Ja, Freut ihr euch darauf? Das hat er ja das gleiche Setting. Ja, es ja, ist, ist natürlich eine, ist eine, ein Fokus, eine, eine andere ja. eine emotionale
0: Tragweite ja. in der Geschichte, wenn das nur annähernd an Teil 1 rankommt, dann das, das Spiel, also klar, Spiel ist natürlich auch wichtig, aber die Story ist halt einfach das ist, nicht. Jetzt nicht so ist cool. ich habe sofort das Gefühl wieder voll in mir drin, <lacht> so wie du da rumläufst mit den beiden Charakteren und die unterhalten sich cool und das ist gut geschrieben und dazu läuft irgendwie so ein bisschen Stimmungsmusik und sowas, das kann man nicht, also das kann man null miteinander vergleichen einfach, da ist das Setting
2: okay in dem Kontext, weil es eine gute, gute Geschichte einfach ist. Weiß denn jemand, was wie bei Division die Zahlen sind? Also ich man war das ein Erfolg? Ist das eine Serie, die sich lohnt? Oder ist der zweite Teil jetzt so ein bisschen der Versuch, äh, die Serie auf komm raus zu etablieren? Ich frage mich einfach nur, ähm, wie ich glaub, das so abgeht. Ich glaube,
1: ich glaub, es lief ganz gut. Also, es war jetzt nicht so der der große Heilsbringer für, für Ubisoft. Aber es war auch
2: kein Flop dann. Okay.
1: Es war, äh, was die Kritiken angeht, zumindest am Anfang war das ein halb kein Flop, aber es war halt sehr sehr ernüchternd und ich weiß, dass äh, super viele Leute erzählen mir, dass sie das regelmäßig und sehr intensiv gespielt haben, dass sich das Spiel gerade inhaltlich gerade so mit den nächsten mit den äh, Monaten ja. immer weiter gemacht hat und echt interessanten Inhalt geboten mhm. hat und ja, sie gut. das halt echt das finde ich auch ganz cool bei Division, dass sie auf der E3 war das, dass sie halt direkt so einen riesengroßen Plan vorgestellt haben, ey, da kommt der Content Pack 1, mhm. Content Pack 2 das neue Story, neue Quest und alles umsonst. Also nur, damit du halt weiter in diesem Spiel bleibst. Das ist die Roadmap für das erste
3: Jahr. Mal schauen, wie es im zweiten Jahr aussieht. Also, ich da finde das, find
1: so das, find das aber ganz gut, dass sie halt versuchen. Hm. Du kaufst das Spiel und du weißt, ja, du ich kann in was. diesem Spiel ja. viel Zeit verbringen und ich habe da, ich habe da Lust drauf.
0: Ja, aber es gibt ja auch durchaus positive Beispiele für nimmer Rainbow Six zum Beispiel.
1: Ja, das ja. meine ich ja, die
3: Ubisoft hat meistens die Probleme, dass die zum Launch die Spieler halt einfach so die sind okay. Die sind nur okay. Und danach entwickeln sie sich. Die werden immer besser. Rainbow Six wurde immer besser. For Honor wurde auch immer besser. Jetzt kamen ja jetzt noch ähm, diese neuen, die Neufraktionen dazu. Und die, und die grafischen Updates kamen auch.
2: Also Ubisoft ist also, besser im Late Game, auf jeden Fall. Ubisoft ist besser im
1: Late Game. Also, Early Game. Game auch. Ja, ja. ja, diese, ja interessant. Diese, diese Service-Nummer hat Ubisoft voll gefressen. Also, die machen das, glaube ich, jetzt selbst Beyond Good and Evil. Selbst das wird jetzt komplett zu so, so einem großen Online-Spiel. Wie findest äh, du das ah, persönlich? Okay. Oh, ich Sch weiß, ich habe da sehr komplizierte Gefühle. Ja, ich, ich weiß, auch, was, was Beyond Good and Evil angeht oder ja. zumindest den zweiten Teil. Ich glaube, der ist sie noch mal ein Ghost
0: Recon machen werden in absehbarer
3: Zeit, oh, wahrscheinlich nicht. Ey, oder? Das Aktuelle funktioniert doch hervorragend. Wie, wie hieß es nochmal Wildlands? ein noch? Content. Ja, da kommt doch also ein Zahlen. Content nach dem anderen raus. Da gab es doch irgendwie letztes Jahr noch irgendwie das Predator-Ding. Dann haben die auch noch Sam Fisher eingebaut und so. Also, oh, ach schön. was, wirklich? Okay. Ja. Witzig. Da gab's schon viele Sachen. Und hm. es, ey, hältst du beide Spiele parallel? Also hier Division und äh, White Lanes.
0: Ich, ich soll, soll ich dieses
3: Geräusch interpretieren? Ja, das, das
0: ist, ist ein kleines Geräusch.
3: Same, same. Also die sehen sich schon sehr ähnlich. Ja, weil sie
2: alle das, unser aktuelles Waffenset nehmen und ich meine diese ganzen Klamotten und das same. sieht natürlich identisch aus. Wie sehr Nahezu dieselbe Engine. Ja, Snowflake. Also, wie soll es denn anders aussehen? Denkt euch mal, gut, es ist jetzt eigentlich ist mir egal, weil jeder soll machen, was er machen will als Spiel. aber denkt euch gerne mal neue absurde Welten aus. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende in Aquaman und ich will das wirklich jetzt nicht als Vorbild nehmen für irgendwas, aber da haben sie zumindest eine ne faszinierende, fantasievolle Welt geschaffen, so. Wo ganz viele Sachen sind, wo sich jemand hingesetzt hat überlegt, hm, wie könnte ein, ne, wie könnte eine ne Schildkröte als riesen äh, Unterwasser-U-Boot funktionieren, ne? So. Und dann hat es jemand gemacht. Und ich es nicht, ne, dass ich hier Schildkröten mehr Schildkröten will. Ihr versteht schon. Es ich ist immer dasselbe. Fertig. Waffen und Ausrüstung und Klamotten und die Welt und zerstörte Städte. Es ist immer dasselbe. Dann denkt euch wenigstens mal fiktiven Planeten aus, auf dem man kämpft. Mars? Nee, das ist nur rot. Auch nicht. Ja, die Mord ist and
3: und bones. Also abwarten, vielleicht wird das ja. Ja, aber auch ja, Piraten. Piraten
2: jetzt. Okay, auch gut, aber... Ach. Ich will was fantasievolles. <lacht> Dafür sind Spiele doch da. Ja, das mal, wenn das deine Crew wäre in dem Spiel. Ich er hier cool. ständig am Harzen. <lacht> <lacht> so einem, das sieht so aus, Leute. Ne? Das das ich finde es echt erst. Und der, was, äh, ist hier, was ist hier los?
0: Sufi. So ja, und unten noch rechts <lacht> noch die Figur, die definitiv nicht Mickey Mouse ist. <lacht> <lacht> Liebe Freunde bei Disney. Das ist
2: unser neues Maskottchen. Unser Logo mit zwei Ohren. <lacht>
0: naja.
1: <lacht> <lacht> unser bei Stanfield. Sag mal, Fabian, hast du, hast,
0: hast du eigentlich Wargroove gespielt? Äh, leider nicht, aber das, schade, dass du. Schön, dass du den Ball aufnimmst, weil ich vorhin im, im Vorfeld <lacht> euch gefragt habe, ob das keiner von euch spielt. Aber ich auch nicht. Das habe ich nicht deswegen gefragt. Ähm, okay. weil ich würde es gerne ja. spielen, aber ich habe es noch nicht. Also ich habe es noch nicht spielen können, dass ich es nicht habe, stimmt nicht. Ich habe es schon, aber ich habe es noch nicht gespielt. Okay, ja. Seid ihr, denn, seid ihr denn grundsätzlich so Advanced-Fans
1: gewesen damals?
0: Ja. Ich mag Advance Wars gerne, ich mag auch Fire Emblem ja, ja. gerne. Ich, ähm, mhm. Bei Fire Emblem hat es mir irgendwann auch ein bisschen Überhand genommen mit dem ganzen ähm, Apparat, Schön. der noch außenrum gebaut wurde. Das hätte ich gar nicht unbedingt gebraucht, aber Wargroove ist prinzipiell schon meine Art von Spiel. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das nicht sieht man einmal. auch schon.
1: Erste Szenen, die Wirt rausgesucht hat. Ich finde vor allem, ist halt äh, Chucklefish, das ist der Publisher, und die machen halt hauptsächlich sowas wie Stardew Valley oder andere sehr, sehr ambitionierte äh, Pixel-Art-Spiele vor allem. Und das sieht halt wirklich aus wie so ein spiritueller Advanced horse Nachfolge Gefallen. Der erste, der erste richtige, große. Ähm, soll wohl auch ganz gut sein. Die Story soll nett sein. Es gibt so ein paar Punkte, die viele Leute gerade kritisieren. Ich habe es leider auch noch nicht selber gespielt. Aber da sind so Punkte, wo ich mir denke, okay, fuck. Zum Beispiel so eine Runde ist relativ lang. Ich glaube die geht zu so 50, 60 Minuten. Hm. Und wenn du, eine, wenn du eine Aktion gemacht hast, hast du zum Beispiel keinen ähm, Rückkehr-Button. Also du, jede Aktion, die du machst, die ist halt final in Stein gemeißelt und du kannst nicht deine Aktion nochmal zurückrufen äh, bevor du oder nachdem du die, die Aktion abgegeben hast mhm. bei Fire Emblem oder bei anderen äh, rundenbasierten Strategiespielen kannst du deine Aktion nochmal zurückführen bevor du deine, äh, deine, deinen Zug gemacht hast ja. und hier geht es halt leider nicht und da fehlen so ein paar Komfortfunktionen aber hab's es mir trotzdem schon runtergeladen kostet glaube ich auch nicht so viel, 16 Euro ist das glaube ich äh, mhm. im E-Shop und äh, werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal ansehen. Also allein das Style, ich finde den absolut großartig.
0: Kommt auch, glaube ich, sehr gut an. Ich habe es heute bei Steam nochmal gesehen, wo es auch echt sehr gute ja? Wertung hat. Es cool. ist so also ein Multiplattform-Ding, ist ja nicht Switch-Only. Mhm.
2: Aber es ist und ja schon, das für alles. wenn ich es richtig sehe, ist schon so, dass... Also es hat ja keine Panzer und jetzt keine, weiß ich nicht, Raketen, äh, irgendwie Dinge, die... Also...
1: Das ja, ist schon so Fantasy-State.
2: Ja, okay, weil es sah jetzt eher so aus wie einfach nur Prügelei. Aber nee, es gibt diese ganzen Vehikel auch. Es gibt, also... also dann hätte sich ja nicht so ganz wie Advance vorgespielt, meine ich nur. Deswegen. Mm. Wenn es jetzt einfach
1: nur äh, Schlachten mit, mit Rittern wären. Ja, Ach nee, ich finde es ich schön. Ich freue mich da drauf. Wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende. Haben, haben wir noch irgendwelche Themen, die wir, die wir raushauen können? Um, Neil Blumkamp hat vorhin was
2: Wahrscheinlich macht er, Ich könnte mir vorstellen, dass er einen Trailer macht oder so.
3: Ja, das Neil Blumkamp ist Blumenkamp ja ist ich, super, ich wenn der raus. Trailer
2: macht. Und Scheiße, dann wird jetzt schon mit der Kick-Ass. Weil das kann er echt gut. Der kommt die, aus der, die ja, der kommt aus der Werbebranche eigentlich. Und da, der, der hat ganz früher für Nike und irgendwelche äh, anderen Sporthersteller und so hat er abgefahrene Dinger gemacht. Prothesen und so. Er hat doch District 9 so, gemacht? Ja, klar. Also, aber das war davor, davor hat er eben schon Werbefilme ah. gemacht. Dadurch kam der überhaupt.
3: Peter den Jackson den hat ihn damals früher. extra, ah, ja, extra ja, ja.
2: rausgesucht quasi, um mit ihm den Halo-Film zu machen, der da nichts geworden ist. Und aus dieser Nummer wurde dann später die Zusammenarbeit mit den beiden. Also es ist krass. Ah, ohne den, ohne den Wunsch, den Halo-Film zu machen, hätte Neil kam wahrscheinlich eine andere Karriere sage ich mal hingelegt. Also, uh, sage ich behaupte ich jetzt einfach mal.
3: Da steht bin working on something new, really excited to share it soon End from game. Ja, Mann, der
2: macht einen geilen Trailer, leider nur einen Trailer halt, ja, ne? Aber
3: weil, ja. na ja. gucke ich mir an. Macht Und so ein das. geiler Live Action Trailer, ist wie die bei den Halo Film. Was er bei den, den Halo Spielen ja, ist nicht
2: gut. Er hat wirklich ein Händchen für Mechanik, dass die sich echt anfühlt, dass sich diese ganzen Suits und den ganzen Kram, der macht, dass sich das irgendwie authentisch anfühlt.
3: Das kann er sehr gut. Da schreibt jemand, Nintendo Direct. Wurde nicht irgendwas gesagt? Am 13. soll
1: es ja, angeblich das ist eine Hochnung. Ein das, ein das
0: wäre am Mittwoch, ne? Das wäre am Mittwoch.
1: Da das weiß man noch nichts äh, genaues, aber ja, es könnte sein, dass da auch bald was äh, kommt. Also
0: Zeit wäre es mal, dass sie mal ein paar Sachen ankündigen, die nicht irgendwie Portierung oder Indie-Spiel XY oder sind Pokémon, und ein paar neue große Sachen.
1: Also es gibt, glaube ich, schon offizielle Statements, wo sie sagen, dass sie für 2019 auf jeden Fall noch ein paar unangekündigte Sachen haben. Aber was genau, das wird sich äh, tatsächlich noch zeigen müssen. Hm. Ich habe noch eine Frage an
0: Simon ansonsten. Ich habe huh? heute mit ähm, Nils gesprochen im Rahmen eines Termins. Da kamen wir auch lose auf Ach, Bloodborne. Weil ich mir zu nicht mehr, weil wir nur noch über dich kommunizieren. Ach, nein, nicht deswegen, aber ich war <lacht> überrascht, weil ich wollte. Ich habe es ein bisschen in eine Programmankündigung jetzt verbaut, weil natürlich haben wir oh. diese Woche auch wieder zwei
2: Folgen Bloodborne. Ja. Und Nils sagt ja, wir sind bald durch damit jetzt. Ist das korrekt? Also wir sind sehr weit schon. Wir sind im DLC sehr weit. Wir haben noch, ich habe jetzt zuletzt gelesen, vier Bosse. Irgendwann meinte mal jemand an die sechs, aber ich glaube, so vier Bosse ist realistisch. Also. Vier Bosse, meine Rechnung ist, ja, vier Bosse brauchen wir zwei Stunden, eine Stunde hinzukommen, eine Stunde um ihn zu legen, also acht Stunden, also wir machen immer zwei Stunden Sessions, also vier Teile. Also Wir sind, so sind wir bei Teil 21, also 25 so, ist der Teil, an dem es zu Ende so geht. so
3: optimistisch wie wir, als wir Undertale gespielt haben.
2: Aber das fährt auch durch. Ich hab äh, folge gesehen. Ja, Ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass ihr jetzt schon durchsetzt. <lacht>
3: <Schon. lacht> da
0: so nach hinten ja, offenen ja. Programms dort gesucht, wo die noch drei Stunden hätten verlängern können. Ja, sowas brauchen wir auch für die letzte
2: bloodborne folge dann. <lacht> okay, dann machen wir das mal abends irgendwann. Gerne. Also fünften mehr. Ich mehr bin Luft voll dafür. Ähm, wir, ich habe vor kurzem den Wunsch wieder gesehen, auch im Forum, dass wir mal wieder so eine Sechs-Stunden-Session machen. Das ist natürlich ist schwer zu organisieren, aber das war auch ganz geil, wenn du so. Du spielst und spielst und spielst so wie früher, ne? Wenn ja, das du würdest die Aggressionen ein bisschen überhand nehmen dann. <lacht> ja, das also, ist also, möglich. Das ist, aber es macht es auch spannend. Ne? Du weißt nie, wie so, wie so eine Bombe beim Explodieren zu gucken. Du weißt nicht, wann's passiert. Ich rede jetzt natürlich von Nils und seine so, ständigen Aggressionen ja. mir gegenüber. <lacht> Ähm, ansonsten, diese Woche haben
0: wir auch noch eine neue Folge Creepjack und ähm, seit langer Zeit äh, zum ersten Mal wieder da ist Florentin. Er ist oh, jetzt ja? durch mit seiner Tour mit Jan Böhmermann und Co. und Florentin, Janis und Marco alle am Donnerstag bei Creepjack. Ja. Außerdem am Freitag noch, sind noch nicht angekündigt, also beziehungsweise, ihr wisst es natürlich schon aus dem Sendeplan. Ähm, wir haben ein großes Rage of Empires Spezialevent äh, im Rahmen von Nili's Apartment Cup ähm, ist Nili wieder mit dabei, Viper ist da und eine Menge andere internationale, sehr gute Age of Empires-Spieler und auch Donny, Marco und Mara. Das
3: heißt, Freitag. verflixte Klicks kommt auch diese Woche wieder. Mann,
0: das habe ich vergessen. Das wollte ich natürlich auch noch sagen. Verflixte Klicks ähm, seit langer Zeit zum ersten Mal Donnerstagabend wieder mit Lars-Erik Pausen und Florentin Will. Das ist eine schöne Woche eigentlich. Ja, aber hallo. Äh, kann man gar nicht meckern. Ich spiele auch noch Subnautica. Und wir haben alle viel viel Kram hier. Ja, und vor allen Dingen jetzt gleich noch spielst du mit Gregor Resident Evil weiter. Ich kann leider heute Abend wiederum nicht. Ich bin aber morgen dabei noch mal, wenn wir die restlichen Folgen auf Welcher Run ist das? Mein
2: Plan wäre, ihr spielt jetzt Claire B-Game zu Ende. Und dann machen wir noch ein bisschen genau. Hank und Tofu Genau, ich, äh, privat spiele ich schon Hank. Habe aber auch wegen Speedrun jetzt angefangen, habe ich dir privat mhm. schon erzählt. Also, Ach, ich, ich halt bin jetzt ein bisschen ja? besser als die letzten Mal. Ich bin gespannt, ob sich das zeigt, ob man das sieht. Ich, ich, bin, ich weiß es
3: nicht, ja, vielleicht. Und dann irgendwann auch noch den, mit dem Mods, mit X Gonna Give It To You als Uh,
2: ja. The... Ey, ich, er ist bei mir jetzt beim zweiten Rerun von Leons erstem Run, ist er gar nicht aufgetaucht <lacht> bisher. Also ich habe jetzt einfach alles gemieden mit ihm. Okay. Und ich bin sehr viel überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, der muss ja kommen, aber irgendwie habe ich ihn nicht getriggert bisher. Ja, er kommt an der einen Stelle, wo er den Helikopter aus dem Weg
3: ja, eigentlich muss er dort kommen, da kommt er zum ersten Mal. Ja.
0: Oh, Elias hat es noch nicht gespielt. Elias spielt es,
3: aber er ist noch nicht so weit.
0: Er wollte auch ja, Kingdom Hearts ja. spielen. Er also weiß er noch nicht, wie es ausgeht, wie Far Cry 5 zum Beispiel. <lacht> du brauchst nicht mehr. Alles gut. <lacht> gut. Vielen ähm, Dank fürs Zuschauen. Es war wunderbar. Danke, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen wieder Game Talk. Vielleicht mit einer etwas anderen Besetzung. Bis dahin und tschüss.
3: Ciao.